0: se começando para semana de 23 de julho de 2018 esse que é o seu podcast dos encontros emocionantes os encontros que estão no seu coração a gente vai falar aqui de encontros que marcaram a história encontros que foram historicamente importantes de uma forma ou de outra e vamos falar também de videogames que encontro mais emocionante do que o encontro do controle com a mão. Do polegar com a analógica. Pole... Caraca, do dedo médio com o gatilho. Oh, Caraca, Deus esse daí foi emocionante, foi bonito.
1: Chega a manteiga e derrete. Chega o manteiga mas, derrete. Mas você usa o dedo médio no gatilho? Ah, assim, Não, o calma. certo seria, né? Ah, mas o indicador ele fica dançando é, né? entre é, é. o indicador. O é, indicador só se
2: for no controle do item 64. É verdade.
0: <risos> pra falar sobre esses encontros e muitos outros eu estou aqui hoje com o Eduardo Sushi, Olá. Que pra ele o encontro mais emocionante que existe É o da faca Com aquela omelete cremosa Que Exato. abre Eu tenho que explicar Para as pessoas é né, grata, Que tem uma
1: Tem omelete francesa né, Que ela é mais é Branquinha Mais clarinha E volta né Porque não dá, não dá aquela tostada Que normalmente Isso. A gente aqui faz E tem uma outra Que é Eu acho no estilo francês também Mas fica mais cremoso ainda Então quando você corta em cima Ela despeja a cremosidade dela Assim em cima do Sei lá Arroz ou... É
3: muito famoso Em tipo Em cores japonesas Sabe Sim. Que eles fazem Mas realmente A inspiração É a omelete Francesa. E assim,
1: tem um lugar aqui em São Paulo que faz uma omelete maravilhosa com isso daí.
0: É, o Sushi, ele prefere isso aí do que é, filme pornô pra assistir.
1: Prefiro, viu? Além. tô ser sincero, prefiro. <risos> Mas além de mim e a minha omelete, nós temos também Clarice Garcia, que o encontro favorito dela é do Gema com a Clara, que é o certo no final das contas. É verdade, o cara tinha errado. Ok, é ok. É.
3: Mas também estamos aqui com o Márcio. Olá,
2: garotada marota. E
3: pra ele, o encontro mais emocionante é do cocô com a fralda.
2: E eu estou aqui também com ele, André. Sou eu. Que o encontro mais marcante é do franguinho com... Estômago. Com estômago. É esse daí mesmo. <risos> é, esse daí mesmo. <risos> é esse daí mesmo. Mas você ainda gosta de frango Porra desse jeito? Caralho, é a única cara. coisa que
0: come. Eu não consigo enjoar, velho. Tipo, Pra mim, é, é aquela coisa que eu, eu comento às vezes aqui, que tem aquele Soylent, né? Que é aquele alimento que, do futuro. Que tipo, uma ração, deveria né? su é. é, um substituir super, super alimento super mesmo, que é. tem tudo. Se eles ser uma parada aqui, com um gosto de franguinho. <risos>
2: Eu acho que eu comia pra sempre. Mas o Nossa. quê? Vamos ser específico. É nuggets, peito de frango, tudo coxinha, isso. tudo? Não, então, coxa não. É, <risos> não eu, eu gosto...
0: coisa. Então, eu gosto do peito. Tipo, eu gosto... A coxa é legal, se você me der só a parte macinhazinha, eu Sem não quero coxa lidar com... Osso, você não quer ter um trabalho
3: é... De é. Eu não quero, o trabalho
4: segurar o coxa. Eu quero
3: só comer, cara. Mas então, ó, até porra. isso é uma evolução, porque você não comia. É. Mesmo desossado. É, não, assim, é, é, mesmo,
0: é... Assim, é porque o, o meu medo é que no processo de desossar a pessoa tenha sido Sim, negligente. Sim, tenha sido algo, né, uma
3: eu bar, não quero comer. Gente, É, mas
2: não é mesmo. aí dá um medinho mesmo Mas você já comeu a coxinha pimentada do Outback? Acho que não Car... gostando porra não, hum, é, que você com é é as berolas aqui da boca, mas sai carne viva, mas é bom. Pra é, vocês. é pimentadaça. Não, é, tem três níveis, ah, né? Tá. Esse, o médio já dá não, uma pimentinha. Eu, eu gosto de uma pimentinha, eu gosto de uma pimentinha. Ah,
3: é é, mas você nem ia gostar do osso. Então.
2: É. Talvez assim, pedir uma coxinha desossada. É aquela coxinha, ali. eu nunca tive coragem na padaria que é uma coxinha, que um vem salgado, com o osso. só que vem com osso. É. Eu não sei se é só uma pegadinha do malandro. É, é, é tipo, faz uma coxinha normal e mete o
1: osso. Não é uma coxinha mesmo em paçoca empanada e frita? É uma coxa de galinha empanada. É. Ah, é? É. 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 mas ela chamam... fica
2: na textura certinha da coxinha, Sim, é, é exatamente, é. É, é até chamam de tipo coxa creme, tem nome
3: diferente. É, é que assim. coxa creme é outra coisa. É outra coisa, eu acho que no Rio chamam de, não sei, é, também então eu, eu de... tô confusa. Sim, eu, posso... eu já lembro
1: de pessoas discutindo isso que é. coxa creme tem significado diferente em regiões é. diferentes. Eu, eu
3: posso estar confundindo, mas é. eu lembro de ver isso sendo chamado de coxa creme. É,
1: para mim coxa creme Caraca. é com catupiry. É, a coxinha com catupiry. aí quando
3: eu quero coxinha com catupiry eu falo uma coxinha com catupiry, por favor. Inclusive a
0: da Ceban. Então, eu recentemente a gente, a gente foi, foi lá ah, lá. ah né? azar, azar, é, a gente foi pô, lá sensacional bom cara então... enfim é, estamos aqui com o Márcio Barros Márcio você tirou algumas horinhas do seu tempo de papai responsável para fazer um
2: belíssimo topete com é secador verdade. Pra para saber que ele ia ter câmera hoje <risos>
0: então eu falei eu falei no na DM que não ia ser ao vivo né mas realmente não deixei claro que
2: não ia ser sem, que ia ser sem câmera Hum. Somos aí, agora somos vizinhos É verdade, né? É Então sempre que... Avisando com algumas horinhas de antecedência Dá pra pedir açúcar Dá pra, Dá pra pedir açúcar Mas Márcio, você é, agora tá com um projeto novo
0: aí na internet? É, criar uma filha Tem esse, E tem quando esse
2: sobra o tempinho eu gravo podcasts falando sobre videogame lá no Márcio com 3 A's No YouTube, youtube.com barra com, com três A's e tá postando no SoundCloud também, é isso? Isso, posto ah. logo em seguida a versão MP3, mas como eu não quero pagar o SoundCloud, ah, aí eu deleto quando sai o novo podcast, eu ah, tá. deleto. Então é um... eu fico usando o grátis <risos> no mesmo feed. Mas é qual um podcast é efêmero?
1: Ah. Se for mais de um arquivo, paga? Não, é
2: porque assim, o SoundCloud gratuito, você tem 3 horas de duração. Ah. Ah. E aí, então se o podcast fica entre 1 hora e meia, dá pra upar dois, dois no vídeo, senão já tem que deletar um pra fazer
1: espaço. É. São mensalidade?
2: É, são 15 dólares por mês. E o dólar, dá pra você comprar um carro popular agora? <risos> tá, é tipo isso, Então, é. deixa quieto.
0: Pra pagar o nosso servidor aqui, o servidor que você está escutando esse podcast, do qual você está baixando esse podcast, a gente conta com a ajuda de você, que vai lá no patreon.com.br jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade contribuir com valores aí a partir de um real ou um dólar por mês, que como o Márcio disse, um dólar tá aí, né? Uns seis mil reais, mais ou menos? Por aí. Então, assim, você escolhe o que for mais Encontro pra você aí. E a gente agradece todo mundo que tá com a gente aí nesses já quase três anos aí de empreitada. Efusivamente. É, um beijo na alma de todos vocês. E vamos lá para os joguinhos, né? Afinal de contas, esse é um episódio de número par. Então, isso significa que nós vamos discutir o que a gente tem jogado nas últimas semanas.
1: Eu posso começar que tem um jogo bem simples pra dizer, por favor. Que não tem muito o que dizer sobre ele, apesar de ser um jogo ok, que é o Semblance. Hum. que é um jogo que saiu essa semana, na semana que tá saindo esse podcast. Ele é um jogo de puzzle plataforma, só que ele tem uma premissa interessante, que nasceu como um bug e eles transformaram em feature e fizeram um jogo em volta disso, que é você molda as plataformas em volta de você. Porque o jogo é o seguinte, você é um blobzinho, uma bolinha sem membros nenhum, hum. que anda rastejando pelo mundo do jogo. E tem alguma corrupção maluca que foi passando pelo mundo, Brasília. por umas árvores, <risos> é tipo, tipo isso. E o papel da sua blobzinha é meio que tirar essa corrupção das áreas do mundo do jogo. Você joga o Sérgio <risos> é. e então. Caralho. E as fases são basicamente isso. Tá? Na fase você vai ter quatro, cinco, seis... É, esferas de energia Sei lá o que seja Aquilo que você tem que coletar Pra liberar okay, aquela fase uh -huh. E ir pra próxima Aí o jogo Ele tem, tem Três mundos Que cada mundo tem Sei lá Seis fases Cada fase tem uns Quatro a seis Negocinhos desses Pra coletar Sim. É relativamente curto Acho que entre duas Três horas Eu terminei ele no Steam E a maneira que o jogo Cria os puzzles Pra você pegar Essas esferas Que por sinal Eu por ser daltônico Não enxergo nunca Ok Porque é Cada mundo tem uma cor Mas cada mundo Essa esfera também muda de cor ah, E entendi. é sempre uma cor que eu não consigo enxergar Não tem o modo <risos> Não blind tem lá? É, é tipo Eu sei que tem algo Pra coletar ali Porque você meio que A fase ela segue Mas quando tem um desafio A, a câmera meio que trava Ali ó Tipo ó ah. Tem um desafio aqui Então eu sei Ok Deixa eu olhar aqui nessa te... Ah tá achei Tá ali no canto ah, Se você olhar muito de perto Você consegue ver assim É porque Muitos eu passei batido Hum Daltonismo à parte, a maneira que você coleta isso é moldando o cenário em volta de você. Então, seu personagem só tem duas ações basicamente, que é pular e dar dash. E o dash você consegue dar em quatro direções, né? Para cima, para baixo, uhum. esquerda e direita. E quando você acerta uma superfície, você deforma ela. Aí, na verdade, o jogo tem alguns tipos de superfície, né? Tem, tipo, o primeiro mundo é roxo, a cor dele tudo é roxa, né? Ele é feito só de contornos, né? Ele não tem, não é muito detalhado nem uhum. nada, né? São só silhuetas coloridas todos os mundos. Só que é bem bonito o jogo, ele tem uma personalidade bem carismática assim, ele é bem fofinho, bem bonito. Ele tem uma superfície que é tipo roxo sólido, assim. Um roxo mais escuro. Você der uma cabeçada lá, você vai deformar aquilo. Se for um roxo mais clarinho, é uma superfície mais sólida, então você não consegue hum. deformar. Então, assim que o jogo delimita onde você consegue ou não, é, inicialmente. Né? Depois tem tipo, um lugar que tem um tipo, um, um, uma fumaça, uma parada assim, que você não consegue dar dash. Aí tem um lugar que tem laser que você não consegue passar, e com espinho. Tem outros tipos de desafio que te impede de é, fazer o que você tem que fazer. Mas essa dinâmica, ela é bem simples, só que ela é gostosa de fazer, de modo geral, tipo, acho que a coisa mais gostosa de fazer no jogo é dar o wall jump, porque, tipo, normalmente o wall jump você faz o quê? Você pula na direção da parede e vai pulando de novo, tipo o uhum. Mega Man X, né? Uhum. Nesse jogo não tem wall jump naturalmente, mas o que, que você faz? Você pula, dash, pula, dash, então uhum. você fica se assim, enfiando na parede e, não sei, é, é gostoso fazer uhum. isso? Uhum. A física da, da, da Blobzinha é gostosa, é isso? Em alguns momentos, sim. Ele não é um jogo muito preciso, uhum. o que é ok, porque não é um jogo de desafio de plataforma, não é um jogo de puzzle. O meu maior problema é com o jogo São duas coisas Tem a ver com pulo Pra dar dash pra baixo Não é Segura pra baixo O botão do dash É só apertar pra baixo No ar hum. E instintivamente Toda vez que eu pulo E quero dar dash pra baixo O que eu faço? Pra baixo o botão Só que aí O jogo tem um outro problema Que ele armazena Seus comandos hum. De uma maneira Que eu acho que tá errado Parece bug essa porra Porque tipo Se eu tô dando um dash Pra baixo E apertei Sei lá O botão do dash Em qualquer outra direção Assim que eu terminar Aquele dash do outro outro hum, Que bizarro Então ele, ele armazena no comando durante aquele dash pra fazer o outro. Então, eu direto vou tentar fazer um comando, faço dois, três dashs seguidos sem querer, sabe? é que bizarro. Porque... <risos> tipo o
0: combo de Mortal Kombat.
1: Tipo isso. Eu, eu não sei, eu acho muito estranho isso. Parece que é um erro, sabe? Hum. O que, que eles fizeram no jogo. Pra baixo, realmente, é uma decisão de design que a gente jogou esse jogo no Big, né? Que a gente foi esse Sim. ano. E já tava assim lá. Eu não lembro dessa parada do... Desse delay aí no comando bizarro. Mas para pra baixo já tinha, o que eu acho estranho. Podia ter umas opções pra você desligar isso. Sim. que eu acho... Podia ser uma Desconfortável, opção, né? eu não ah. sei. Tipo, eu não quero dar desce sem querer só apertando pra baixo no ar, sabe? E o jogo, tipo, ele é carismático, ele é bonito, é divertido essa mecânica de você ficar afundando as paredes, mas ele, por mais que ele tenha só duas horas, ele não apresenta muita variedade, sabe? Uhum. Tipo,
0: um puzzle do jogo seria, tipo, você tem uma plataforma dessas que você pode moldar, e aí você precisa chegar num lugar mais alto, você dá uma cabeçada de baixo pra cima nela e ela aumenta e faz uma escadinha, é isso?
1: Tipo não, isso. É. é que assim, o jogo ele não tem um tutorial, né? Ele tem várias regras que você aprende experimentando. Uma delas é que você só consegue deformar uma parada em um sentido. Então faz de conta que tem duas paredes bem próximas que num jogo normal você daria vários wall jumps entre um e outro e chegaria em cima e pega a paradinha. Sim. Nesse não tem wall jump, então o que você faria é pular entre uma e outra dando esses dashes. Sim. Só que aí ele começa a complicar essas coisas, você coloca tipo uma superfície que é tipo um cristal verde que se você encostar você morre, coloca laser. Aí você tem que dar uma cabeçada na superfície que o laser tá para desviar ele e fazer sei lá, só sair do caminho. Ou às vezes fazer dois lasers se encontrarem para se uhum. anularem. Então ele vai complicando nesse sentido e essa parada de só tem um lado que você pode deformar ao mesmo tempo acaba entrando também na equação da maneira que ele cria os puzzles. Olhando
0: para a plataforma, você consegue saber para que lado que você pode deformar? Não, ela? você
1: pode qualquer. negócio é assim ah, que você a... começou ah, a deformar. Você não pode reverter. É, a... Exato, é, você não pode fazer meio que um zigue-zague batendo dos dois lados de uma plataforma. E aí se você fez errado, você tem que resetar? Não, você tem um botão que ah, você tá. reseta. Tipo, ele faz meio que uma explosãozinha e. E essa, aonde essa explosão acertar, tudo reseta. Entendi, entendi. Então, você pode às vezes resetar só um pedacinho e aquele outro que você acha que tá certo.
0: Ah, legal. É.
1: Isso é usado como <risos> solução de puzzle? Tipo, deformar aqui, depois resetar e... Várias vezes eu achei que seria usado, ah. mas nunca foi. Ah. Ah. Porque ele tem Sorry. uma mecânica que é que se corrige sozinha a superfície, que é tipo é uma... tipo uma lanterna vermelha. Se ela tá encostando na parada, ela, o negócio fica com um contorno vermelho e o jogo tá dizendo, ó, oh, isso aqui você não consegue deformar, a não ser que você tire essa luz dele. Uhum. E tem vários momentos do jogo que você encontra essa luz móvel, então o que, que você tem que fazer? Você tem que... Faz de conta. Eu afundo o chão pra baixo e fico parado. Quando passar essa luz vermelha e o chão voltar pro normal, ele me arremessa pra cima. Sim. Porque o chão subiu do nada. Mas isso não funciona quando eu corrijo. É só quando a luz passa e corrige pra mim a parada. Entendi, entendi. Então tem várias situações assim, mas não tem nenhum momento que você tem que apertar o botão de corrigir pra resolver. É... Mas falando em resolução, e eu achei que isso seria uma, esse jogo dá pra você quebrar ele tanto, cara. Ah. Pelo menos tem vários puzzles que eu fiz que eu falei, cara, eles não queriam que eu fizesse assim. Mas acho que essa é a parte da, da graça do jogo uhum. pra mim, sabe? Que você meio que tem uma liberdade de várias soluções pro puzzle, Sim. mesmo uma solução que o cara não tava pensando. Uhum. Inclusive uma que obviamente eles não pensaram que o jogo... Fazer colisão no jogo é difícil, né? Uhum. E nesse jogo como você tem que ficar batendo a cabeça na parede o tempo todo, eu atravessei uma parede umas três vezes já. <risos> e teve um puzzle que eu quebrei ele por causa disso, que eu tipo, atravessei eu falei, ok. Eu fui pro caminho errado, deformei num sentido que idealmente não era pra deformar e meio que resolveu o puzzle, sabe? Uhum. Mas He said aconteceu só três vezes durante as duas horas então relativamente ok e tem até um botão no options pra você resetar caso aconteça isso eu imagino você tem um botão que você dá um respawn no personagem como tipo, eu falei né de lasers falei da superfície verde lá que você morre sempre que você morre o cenário continua do jeito que estava então você não tem que redeformar os lugares então isso já é uma mão na roda porque tem bastante disso que o dificultador dos puzzles é isso porque tem muitos deles que tem um estágio de falha você fez Sim. alguma coisa errada você morreu aí volta hum. só que a, a parede o chão, essas coisas continuam deformadas que é, é excelente. Como eu falei, ele é simples. É um quanto, jogo quanto cu... que ele custa? É que tá. Ele é simples. Ele não oferece muita variedade. Porque, tipo, cada mundo meio que acrescenta uma ou duas mecânicas diferentes no hum. puzzle. Mas meio que não acrescenta o suficiente. Mas o lado bom é que ele tá, acho que 20 reais no Steam.
3: Caramba. Que né? ele
1: é 10 dólares lá fora. Ok, 10 dólares é. faz que bom. É, no Steam ele tá 20 reais. É. Ele saiu pra Steam e Switch. E no Switch, bom. como sempre, tá seguindo a base do dólar, né? Tá 40. Sim, sim. Mas por 20 reais. Mas eu acho justo, duas horinhas aí, ele tem uma mecânica interessante, ele é carismático, ele é relativamente gostosinho de jogar, como ele não é de precisão, né, não incomoda muito as imprecisões dele. Sim. Mas é um jogo simples, cara, que num tempo que a gente tá hoje em dia, que o jogo é tão caro e você tem tanta opção, uhum. é meio difícil Sim. recomendar um jogo que é tão simples assim, mas se você gosta de jogo de plataforma, jogo de puzzle, acho que é uma boa pedida.
0: Uma coisa que eu comecei a fazer recentemente e que quando eu comecei a fazer e postei, muita gente ficou surpresa porque não sabia que isso existia ou que funcionava assim e tal, é o lance das cartinhas no Steam, né? Que, tipo, uhum. você já há bastante tempo já você tem esse sistema, né? Que a maioria dos jogos que você tem, eles te dão cartinhas à medida que você vai jogando, né? E aí você pode completar o set de cartinhas trocando, né? Nunca o jogo vai te dar todas, todas né? É. Que você precisa. Então o lance é que se você pegar uma carta repetida, você troca com outra pessoa que tem a carta que você precisa, ou então você compra a cartinha de outras tipo pessoas. Tipo um grande álbum
3: de figurinha, né? É, uhum. exato, um uhum. grande
0: álbum de figurinha pra todos, ou quase todos os jogos, né? Só que isso é meio que irrelevante, sabe? Tipo, é. a menos que você queira realmente é Mostrar
1: ir... o tamanho do seu pênis do Steam ali, Exato, né, é sabe? só
0: estética assim. é.
4: Uhum.
1: é meio que não, não faz muito sentido É irrelevante pra gente Como cartinha, mas relevante como dinheiro
4: Exato, isso é o é ponto, ponto. É Uma né?
2: época que eu pensei em abandonar meu emprego Virar pro player de PUBG Porque <risos> eu tava ganhando tanta é. cartinha no PUBG e é. vendendo sim. Na verdade, pub... é, cartinha pub... não, itens, itens é. né, do, do PUBG, que funciona mais ou menos Mesmo sim, cima da sim. carta que você vende lá no, no mercado E eu nunca entendi quem que é o público que consome isso? Mas Às vezes é, eu postei é um, no Twitter, é. mas teve um enxurrado, gente... É, eu compro, foi falei... Meu Deus, Mas é cara. que assim, pro cara que tá comprando é. um ou outro, é tipo 10 centavos,
0: 9 Sim. centavos... É tipo, é muito baratinho, então eu entendo que tipo... O cara, porra, eu gosto tanto desse jogo aqui, me falta uma
2: cartinha, eu vou lá comprar 9 centavos, é. sabe? É. Sem porra. exagero, eu comprei o Sonic Mania no Steam com um dinheirinho do... Mas, ah, do
0: PUBG... O lance é que a gente foi acumulando jogos, né? Tanto comprados normalmente, ou em promoção, ou em Humble Bundle e tudo mais... E tem uma lista boa de jogos, né? E aí tem aquele programa que acho que esse especificamente não funciona mais hoje em dia, mas tem outros que fazem o trabalho dele, que é aquele Idol Master, uhum. que é um programa que ele vai gerando essas cartinhas pra você. É.
3: Ele faz de conta que tá jogando o jogo, é. então vai aparecer as horas jogadas é. lá. Isso é meio irritante assim, se você... Eu, pelo menos, quando usei e foi isso que me irritou, porque fica lá, você jogou três quatro horas desse horas, jogo, é. quatro, ele joga a quantidade de horas necessárias pra gerar o máximo de cartinhas que aquele jogo vai...
4: É.
0: Ah, né? sem, sem você Sim. ter que realmente jogar Exato, Porque é. tipo, muito daqueles jogos ali eu nunca vou jogar Sabe, jogo de Steam você joga o que? 3% Da sua biblioteca, basicamente Sim, é. Mas aí você ganha as cartinhas desses jogos E aí, recentemente, eu descobri uma extensão Do Chrome, que ele Te ajuda a anunciar as cartinhas pra você vender elas né? no, no mercado do Steam Então, um dia desse eu falei, vamos fazer essa parada Eu anunciei umas 600 cartinhas que eu tinha Caralho! E... Na sua conta pessoal mesmo? É, na minha conta
2: pessoal Mas tem tudo aqui, né? você tem que baixar o aplicativo então, do celular é... E ir confirmando por um É, mas é. no é,
0: aplicativo é. Lá, tipo, tem como agora você marca Todos, assim, confirma ah, todos tá. e tal Bem simples, eu devo ter demorado, sei lá, umas meia hora Pra anunciar todas as minhas 500 cartas Do Steam, e elas estão vendendo até agora E eu devo ter acumulado já uns 80 reais Tipo, Caralho. vendendo isso tudo É um belo dinheiro É, que eu usei pra comprar um jogo que eu vou falar mais tarde aqui Mas, ó, pra quem não sabia dessa Dessa Sim. coisa aí, talvez aí, ó, é um dinheirinho Que você ganha e você pode comprar um Semblance, por
1: exemplo Ou o Mega Man X Collection, que é 40 É verdade
3: Mas se tiver dinheiro pra menos compra, sem que, né? Não é tão ruim, tipo...
1: Não vai mudar sua vida, mas vai te entreter por duas horas.
0: uma diversão gostosinha ali.
1: Mas falando, então, de jogos de puzzle plataforma,
2: Márcio... Olha só, então, eu estou jogando Capitão Toad, ó. Capetão Toad Treasure Tracker. Mas não é plataforma que ele não pula. Ele não pula. Não, mas... Plataforma só é definida por pulo? Não,
0: não. O Capetão... como é que chama aquele do braço lá? comando é plataforma e não pula.
1: Isso é verdade. Tá vendo? Olha só. Tô errado.
2: Mas assim, acho que antes de falar do Captain Toad, eu preciso falar da eShop Brasil, ah, que sim. é a grande experiência, olha só. Olha aí. <risos> Quando você muda lá, pra quem não sabe, no Switch você pode, a qualquer momento, não, não no console, né, mas no site mynintendo.com lá, você pode mudar a qualquer momento o país da sua loja. Uhum. E agora estreou recentemente a do Brasil. Que é uma e... gambiarra, né? Não, olha isso. Aí você muda lá no site, aí você vai ligar o seu Switch, ele pede pra você logar, e aí aparece assim, a musiquinha da shop e de repente insira o keycode. Caraca, que porra é essa? Uhum. Não existe shop brasileiro. No <risos> console. No caraca. console. Caraca. Só existe o um lugar pra você botar aqui. Caraca. Aí você tem que comprar então pelo site, lá da shopbr.com uhum. coisa. Aí lá ele tem alguns jogos, não é todo catálogo. É só os
1: exclusivos da Nintendo. É, é... então,
2: é pouca coisa.
1: São, os, são só os publicados pela Nintendo. Isso. Ah, são só os publicados? Ah. Sim.
2: A única coisa boa é assim, tem o site savecoins.me, uhum. que agora virou ponto app, né? Que foi
1: adquirido lá pelo, pela NZN, galera do né? Fox uhum.
2: e tudo. Nas listagens dos jogos publicados para a Nintendo, a loja do Brasil é que tem os melhores preços. É por in... enquanto. Né?
1: É, por enquanto sim. É, é triste porque o que eles fizeram na shop brasileira, eles não adaptaram pra nossa realidade, como o Steam faz. Porque o Steam na real é a única loja que faz isso bem nesse sentido, de adaptar pra nossa realidade. Sim, sim. Porque lá, eles simplesmente falaram, o dólar tá quanto? 4 real? Multiplicou, Pronto, quatro. multiplicou por 4. Ah. E o triste que ainda... Sim. Caraca, cara. <risos> Quando tem jogo na eShop brasileira, pra gente é a mais barata. E não cobre o F, né? Então, e não cobre exatamente. Que,
2: que é uma boa. Então, o Captain Toad tá 155 reais. E aí eu comprei por lá Eu tava com medo Eu falei porque As, as minhas experiências de compra No Steam Quando teve aquela taxação Que mudou Que você ia comprar pelo Mercado pago Acho uhum, que o assim, Uol Alguma coisa e tal Cara, às vezes demorava Sei lá, uma hora Pra você receber era o um aqui Não assim. era boa compra, né? Boa compra É, é gente, Demorava gosta, às vezes uma hora eu disse, Cara, eu quero jogar essa porra agora uhum. <risos> E aí eu falei
0: Como é que eu vou fazer aí? Minha compra impulsiva desse é, jeito É, é exato aí eu vou, Uma hora
2: que eu, vou se... eu vou me arrepender Vou pensar Pensa sobre, sobre... Não vou
1: comprar mais, cara Demora mais pra confirmar o pagamento Que baixar o jogo Exato
2: é aí eu falei, putz, será que vai, que eu tava na febre pra jogar, eu falei, ah, vamos testar, vai, é um lugar bem mais barato, porque a segunda mais barata, acho que tava 200 reais, uhum, Caramba, é. porra, são 50 reais de diferença aí, aí eu comprei e no mesmo segundo já recebi a mensagem uhum. do celular, eu falei, ó, oh, é. olha só, que a cara, gente cara, comprou
1: o você... Octopath Traveler nessa também, que era o mais barato, eu também tava meio assim, cara, isso aqui tá muito zoado, é muito gambiarra, cara, uhum. mas foi certinho, foi, tipo, na hora, já é. recebeu um o e-mail com código e tal, eu queria que tivesse mais jogos, sabe, o Não... que okay, que é difícil aí, todos, porque nem todas as lojas do mundo tem todos os jogos, uhum. mas ter só os publicados pela Nintendo é muito triste, cara.
0: Mas é o console da
2: Nintendo é isso aí, né?
1: É, o, o brasileiro foi de Nintendo já tá acostumado é. a ser pisoteado. A gente... É. Então, a gente pode mudar <risos> o país, então foda-se. Né?
2: É. é, até eles travarem, né? Em algum momento acho que eles vão travar. É, tá, né? é, é. Mamata, Quando é.
1: sair a parada online, talvez. É, é
2: talvez. Que né? talvez
1: o seu, a sua assinatura fique atrelada a um país só, não sei. Colocar um
2: limite, você só pode mudar daqui a 30 dias e tal. Vamos ver. Mas assim, o Capitão. É, Tentou de ele é um jogo do finado Wii U. Você chegou a jogar ele no Wii ou não? Não, porque foi na época que roubaram. Ah, <risos> eu ia comprar, eu tava louco pra comprar cara. ele, mas aí roubaram. Nossa. E eu tava com muita vontade de jogar, falei, não, em algum momento vai sair, aí quando anunciaram na direct, eu falei, caraca, eu vou comprar muito esse jogo, que eu, eu acho muito bonitinho, assim, e eu e achava é... interessante, ele foi super bem avaliado. Ele saiu bem no finalzinho de 2014, então, tipo, novembro e dezembro, no Japão, nos Estados Unidos, e no resto do mundo em 2015. Então ele ficou meio que perdido naquele lance de premiação, mas mesmo assim ele ganhou por votação do público na higiene americana, como o melhor jogo não. de puzzle do ano. Caraca. Ele foi super bem avaliado. Na
1: assim. época, eu não lembro de ter visto ou acompanhado pelo menos muita cobertura dele, mas ouvindo o Waypoint agora, a... Danielle e o Patrick amam amo, aquele eu. jogo. Patrick falou que é um dos melhores jogos de puzzle que ele jogou na vida dele, hum. ele tá entre os jogos favoritos dele. E eles falaram tão bem, me deu uma coceirinha, mas só que 150 reais é foda. E vale, cara. Porque assim, a princípio
2: você fala Ah, deve ser um jogo curto, mas ele tem umas 8 a 10 horas de duração Assim, e, e tem
1: vários desafios, né? Pra você fazer 100%. São
2: oito fases, se eu não me engano. E eles... Infelizmente, eles excluíram fases... Eu não entendi também. Em nenhum lugar. Eu fui procurar notícias. Em nenhum lugar, só explicar. Eles excluíram fases que tinham do Mario 3D World. E incluíram fases do Mario Odyssey. São é porque, fases gigantes, até.
1: É porque eu acho que envolvia microfone... Tem umas que envolvia microfone. Tem. Aí eles tiraram, porque não tem microfone no Switch. E as que eles trocaram, eu acho que é pra colocar a do Odyssey, que faz mais sentido no Switch agora. Sim, sim. É, eu não lembro, mas tem uma justificativa. Eles deram alguma justificativa pra hum. troca. É, essa... realmente
2: do microfone não, não tem a função e no, ah. no Gamepad você tinha que assoprar pra ah. empurrar inimigo.
0: É, esses esses minigames, essas puzzlezinhos do Capitão hoje começaram no 3D World, não foi? ou foi Então, em outro a jogo? história
2: dele é interessante, porque, como sempre, assim, quando a Nintendo vai desenvolver o jogo, eles fazem meio que um brainstorm e todo mundo vai apresentando mecânicas e é que vingar, vai virar, o jogo inteiro vai ficar ao redor daquilo. Por exemplo, o Mario Odyssey, que é o Cap, né? Todo jogo circula em volta do, do bonezinho. E nesse eles tinham apresentado, numa das ideias, um diorama, e aí era naquele esqueminha, você mexe a câmera, ia ser o um jogo do Mario e do Luigi, só que quando você acrescentar a mecânica do pulo, o que antes de Mario Rabbids era impensável o um jogo do Mario que ele não pulasse, Sim. <risos> aí ficavam muito pequenas as fases, né? E aí eles teriam que dobrar ou triplicar o tamanho de cada diorama, e eles falaram, não, então vamos tirar o Mario e o Luigi, não dá. Aí o diretor do jogo sugeriu do Link, aí um jogo de orama do Zelda, assim, aí o Miyamoto não, não, vamos botar outro personagem. E aí sugeriram, ah, então o Toad, ele já tem uma ligação com o universo, e era na, no desenvolvimento do Mario 3D World, e aí só a gente pode usar que ele não pula porque ele tá carregando uma mochila cheia de tesouro. Hum. Ah, beleza, então é isso. <risos> Captain Toad Treasure Tracker, <risos> <risos> show, entendeu? E, cara, é sensacional porque todo mundo que jogou Mario 3D World tem uma paixonite por essas fases. Ah, é Era eram bem poucas, assim, ah. mas era, cara, um momento super divertido, assim, do jogo, que quebrar toda a mecânica padrão, né? Aquele jogo de oraminha e tal, não sei o que. E aí, quando terminou, eles falaram cara, isso dá pra fazer um jogo inteiro com essa ideia. E aí, eles começaram a desenvolver. Só que no Yu, pela base instalada, também já era... Já era... Já tinha já a nova geração, Sim. 2014, 2015, 2014, já, né? Já tinha os novos consoles. Então, ele vendeu, acho que 255 mil cópias, pouquíssima ah. coisa. E acho que só na primeira semana aí de, de Switch 3.10, que essa versão nova saiu para DS também. Ele já vendeu quase a mesma quantidade,
1: assim. poucos dias. É tipo, o bom é que a Nintendo, ela reconhece que muitos dos jogos no Wii U venderam mal por causa da uhum. baixa venda de consoles, né? Uhum. E resolveram um é investir de, reinvestir, né, nos uhum. jogos. Sim, porque, porque eu consigo ver outras empresas e falar, cara, não deu certo, lá foda-se. Segue em frente. Ah, é, não. seria uma tristeza, porque cara, são
2: obras-primas
1: É, assim, tipo né, nesse o Donkey o... Kong Tropical Freeze, Puts, né? São Os
2: melhores jogos de plataforma já feitos, assim, seria muito triste ficar atrelado só ao pois jogo. É, assim. pois é. É. É, mas, então assim, a, a ideia do jogo como funciona? Então são dioramas, algumas fases são bem pequenas, e algumas são enormes.
1: Você chegou a jogar as fases do Odyssey?
2: Não, ainda não, porque ela só libera com a c e eu tô na fase 60 ah. e pouco, assim. Porque
1: eu tava no quick look do Giant Bomb, eles jogam e ela é tipo triplo, eu acho do é diorama normal. Maior, é muito maior, é muito maior o
2: que é fascinante nesse jogo é a variedade, assim, nenhuma tela é igual a outra por mais que algumas mecânicas se repitam, por exemplo do touch, você aperta aqui na tela, uma plataforma sobe ou ela desliza pro lado, por exemplo tem uma que é um trem, e aí você vai andando num trem, é gigante o trem, ah. tem outra que é uma mesa como se fosse uma roleta de cassino, uhum. e aí o, o Toad ou a Toadette elas são arremessadas e você vai caindo e aí tem um monte de, de planta carnívora E você cai em roletas com moeda Tem outra que é num castelo assombrado Tem outra que é num aquário assim Tipo uma praia Nunca uma tela é igual a outra Então você não cansa E você consegue fazer uma tela em 5 minutos Se você for fazer todos os coletáveis O objetivo de cada fase é alcançar uma estrela E aí você pula pra próxima Mas toda a fase tem três diamantes ah, escondidos sim. Além disso você tem alguns posters que é Como se fosse um bilhete premiado dourado Que ele fica escondido. Eu é. joguei pouquíssimas vezes no modo docking, aí o, o Joy-Con vira meio que uma mira. E é muito bizarro. Muito irritante. É
1: bem é. irritante. Porque, assim. tipo, ele vira meio que um, um mouse, né, digamos Sim. assim. Ele fica, fica uma parada, um círculo azul na tela, hum. indicando, ó, oh, é, é aqui que você vai interagir, é, se você clicar com o É, porque um tudo botão. é clicável.
2: Você pode é. por exemplo, aquelas moedinhas que estão disfarçadas no cenário, só quando você passa por cima, aquela pipoca e aí você Sim. tem que voltar e pegá-la. É. Com o um dedo se você for na tela do Switch, toda a tela que, que eu começo, eu já saio raspando tudo. Assim. É. E aí ela já brota, aí você já sabe, aqui sim. tem moeda. Agora se você tiver com o modo no dock na TV, você tem que ficar lá é.
1: usando... E não icon. sai, aquela parada azul tá lá pra sempre. E ela é grande, é. ela é maior que o é. Toad quase. <risos> então fica uma parada te incomodando uh -huh. no canto do seu olho o tempo todo. É. Sim, é, eu, eu achei bem irritante jogar na TV. E tem uma coisa nova também que é os stickers do Toad, né? Pixelado. Sim, sim.
2: Eu vi isso falando que era atrelado aos amigos mas é mentira, eu não lembro qual review. É. É, quando você completar Tá tudo numa fase, você pega a estrela e os três diamantes e, e, e toda a fase, é um, desafio toda a fase também. é um desafio. Tem algumas que é Metal Gear puro, assim, passe sem nenhum Shy Guy te detectar. E aí, cara, é VR mission do, do Metal Gear, essa parada. E aí, quando você consegue cumprir tudo, aí aparece um sticker no, do Toad pixelado. E aí você repete a fase, só que você tem que encontrar. São desafios bem divertidos, assim, talvez falando, ah, encontre o sticker, puta que merda. Mas é legal, cara, porque as fases são curtinhas, não é um negócio que é maçã. Uhum. ou Sim. que, ah, eu já fiz tudo isso aí eu morri, tem que começar tudo de novo que nem você tava falando do... é, é sem... Sem... Sem sem Semblance. Semblance. Semblance você pegou um diamante e morreu já era, ele tá pego, você uh -huh. não precisa fazer tudo Gosto. de novo, assim, então isso é, é bacana, Sim. é o qualidade de vida é. <risos> Gosto. mas eu tô adorando assim, ainda mais agora que eu tô bem sem tempo pra jogar eu pego o switch às vezes no almoço ou antes de trabalhar, eu me peguei, cara levando o switch e chegando uma hora mais cedo no trabalho e ficava forever lá longe jogando no assim. Tá <risos> porque é a hora que eu tenho que eu consigo jogar, assim, sem criança gritando, uh -huh. sem assim, ter que fazer um monte de coisa. Então, eu tô adorando a experiência, porque jogando longos, longas longas horas, ou poucos minutos, é divertido. Uh -huh. Porque uh -huh. o jogo é muito fresco, cara. Eu falei, 78 fases, e uma totalmente diferente da outra, você vai... Cara, é muito é. gostoso. De é, é, ele...
1: O legal é que o jogo encaixou perfeitamente nesse formato, né? Porque Sim. as fases já são... Aquelas elas sempre foram, só que essa duração de 5 minutos por fase funcionou muito melhor agora no Switch do que é, no Wii U. vai dizer é. isso, né?
0: Que tipo, pra esclarecer aqui, é, eu lembro de ter rolado uma confusão é, antes dele sair, que é o mesmo jogo do Wii U com algumas fases diferentes, né? Sim. É, 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 uma, é Umas é, a menos sim. e outras a mais. Isso, é. isso, ele sim. tirou
3: algumas e né? colocou, colocou outras.
0: Uhum, sim, sim. Pra quem, assim, talvez não esteja visualizando o jogo, eu lembro que uma coisa, um, um jogo que dá pra comparar, assim, mais ou menos, se você conhece, é em alguns aspectos, né, ele é, é um jogo bem mais elaborado do que esse, na verdade, mas aquele Monument Valley, sei celular. Sim. que é, tipo, é aquela perspectiva é. isométrica e é, tem muitas coisas parecidas, né, de você encostar e fazer plataformas subirem, descerem, fazerem uhum. um caminho pro seu personagem atravessar o, ali. O cenário, digamos, é um cubo é. Né, que fica
3: ali e você vai
2: Exato. dando a é, volta. Mas o, o Toad, ele é bem mais complexo, né, ele é bem sim, mais desafiador sim. e tal. É, e fora é. o lance que tudo que você tocar na tela tem alguma interação. Às vezes o inimigo, você ficar clicando na tela, ele hum. dá umas tremidinhas, assim, aí consegue passar, uh -huh, uh -huh. por exemplo, nesse desafio de passar Legal. sem ser detectado, eu ficava esmirilhando lá em cima <risos> do Shy Guy, ele ficava oh", então eu conseguia passar correndo. Uh -huh. E além disso que eu falei, que tem tela com kart, que é Pokémon Snap, tela de cassino, que seja é 4, ele tem boss battles também, ah, e sim. são bem divertidas, cara, assim, é. nunca é uma boss battle igual a outra, sim. a história é qualquer nota, tipo um urubu gigante lá roubou uma estrela e a é todette, aí você tem que resgatar, uh -huh. mas quem que joga por causa disso? <risos> <histórias? risos> é eu quero saber
0: é...
1: da Lord,
2: mas <risos> <comecei> a Lord <risos> do Tony. Uh -huh.
1: Falando em chefe, tem um chefe novo, né, da versão de Wii U, da versão de Switch, que é aquela galinha, pasta sei lá o que, do Luncheon Kingdom? Sim, sim, sim. Que no jogo ele tem uma mecânica que você come sei lá que coisa que é e você vira dois, né? Ah, ah cerejinha,
2: cerejinha. é, é uma cerejinha. É, é uma mecânica do... Do Treasure World.
1: É, do Treasure é, World. É, isso, é. é. é que e... tem no Odyssey também. É, pois é, pensei
3: que fosse do Odyssey.
1: Hum. E esse chefe, é, é um dos desafios é isso, que tipo, você tem que fugir dele porque ele tá arremessando coisas em você. Só que durante a fuga, você vai pegando várias cerejinhas e você começa a se multiplicar. Acho que é a ideia do jogo aqui é caso você cair, porque é tipo, é fininho o caminho que uh -huh. você tá desviando das coisas, você ainda sobrevive, porque você fez vários clones uh -huh. seu. Só que tem um desafio que é chegar no final da fase com, com todos os todo seus clones uh -huh. e é muito... Quer dizer, eu só assisti isso, né? Eu não joguei. Mas parece muito divertido essa fase. Uh -huh. Não,
2: cara, às vezes dá um nó na cabeça e você fala, cara, os caras tiveram muito trabalho pra programar tudo direitinho. Você tava falando do Saveless e tá, tal, que é meio uh -huh. quebrado. Você... Quando você pega essas cerejas, às vezes tá com quatro, cinco, seis Toads, e aí dá um nó na sua cabeça. Qual que eu tô controlando é... afinal? É. E aí às vezes seu cérebro fala, ah, não é esse, é ah, realmente é esse Mas às vezes Essa ideia que você teve no, no caso Você uhum. tá mexendo em outro Então Ele é Esse jogo é muito rico No gameplay Ele, ele pega a coisa Do Donkey Kong Tem cenários até Com a estética Do Donkey Kong De arcade Você pega a marretinha Que o Mario usa Pra quebrar tijolo Ele Toda fase É uma mecânica Bem dif... Não vou dizer Completamente diferente Que eu exagero Mas toda fase é... Ela fica bem fresca Porque é completamente Diferente do que você acabou De jogar assim. uhum. É muito bom cara. É um jogo muito é. bom mesmo eu...
1: Eu gosto bastante de jogos de puzzle de modo geral. Eu gosto do estilo da, da Nintendo, que tipo visualmente, porque é sempre muito fofinho e carismático. Sim, é. E uhum. parece que tem um esmero que tem, tem uma cara Nintendo, sabe? Sim, sim. É, é. É na qualidade Nintendo. É... Exato. E essas coisas todas me dão vontade de jogar sim. ele, mas... Não,
3: eu, ah. adoro, eu adoro o Toad com a lanterninha na cabeça, <risos> eu só eu E aí os
2: detalhes, dá é é pra muito... você desligar a lanterna. Ah, tipo, cara, é tudo ah, muito customizável, é muito assim. É muito legal, que era é. um jogo bem divertido e o desafio dele não é frustrante. Que nem o, o, o Bruno, né? O Bronco que grava comigo, ele tem um filhinho de... Tá, o Pedrinho tá com 4, 5 anos uhum. e ele chegou, papai, papai, eu vi no YouTube que lançou um jogo igual o Mario só que é com o Toad, eu quero. Uhum. E aí ele teve que comprar, não sei o E é um jogo legal até pra você jogar quem tiver filho pequeno, porque uhum. o jogo, vai conforme vai avançando, alguns desafios vão ficando mais complicados, mas ele nunca é frustrante. Uhum. E se você quiser só fazer o básico de pegar a estrela só pra passar de fase, é ok. Agora se você quiser fazer o desafios, pegar os três diamantes aí ele já fica bem mais complexo, mas é um, é um jogo muito bom, ele vale o preço que tá sendo cobrado, assim ele é 40 dólares, né uhum. ao contrário do Tropical Freeze que saiu preço cheio, mesmo sendo um porte uhum. ele saiu como 40 mas o, dólares.
0: o Captain Toad mesmo no Wii U, ele tinha saído por 40
2: dólares sim, 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 sim. Ah, então ele é. já era esse valor, mas ele tem as suas 8 a, a 10 horas de duração, que é um tempo okay, razoável, é. assim. Sim.
0: Então o Captain Toad Treasure Tracker é, para o Nintendo Switch. E 3, né? Ent é, assim, Entrees, é, é, que é impressionante. Clarice, falando em jogos que você sai clicando nas coisas pra ver o que acontece...
3: <risos> eu vou falar sobre é, Cyberpatch Graveyard. Que loucura. Que loucura. É o cemitério do, dos bichinhos virtuais.
0: É o um cyber. <risos> é... É, é nóis, nice, Eu, eu ia <risos> falar pensei... que era o Cybercemitério, mas é, não, é o cemitério. É, não, é, dos é,
3: dos bichinhos não. Eu pensei que você é. fazia um, uma piada com o... Toma
2: Pet Ela é, é. Deve ter muitos bichinhos mortos sabe? Porque todas as crianças esqueciam de dar, né? A comida né aí, é, então, então
3: é, a ideia dele Você, Vocês lembram de bichinhos de desktop?
0: Sim, é Não é. Vocês,
3: não, não, não. É, é que eu, é, é. Hum. <risos> Imagina que você Encontrou um CD-ROM Antigo, daqueles que né, vendiam Em revista nos anos 90 e tal É uma peça arqueológica Você encontrou esse CD Sim. e você botou no seu computador e aí você tem uma mensagem Ah, isso foi um projeto Aí tem centenas de instituições Inventadas E nos esforços de manter Essa, né, é, essa Memória viva e tal Aí você é simplesmente uma pasta do, né, do seu computador Quer dizer, é uma pasta com várias pastas E você vai clicando nelas e Fazendo o seu próprio caminho hum. Ali pelo, por elas E numa você vai encontrar os bichinhos Em si, aí você vai clicar, eles vão começar Tá pulando o seu desktop... Mas é. eles não
1: estão mortos?
3: Mas então, é, 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 cemitério. é você o cemitério. É amonçoado. É, o CD é o cemitério, entendeu? Inclusive, a pasta do cemitério, tipo, você clica na pasta cemitério, aí tem uma imagem, aí você tipo, ah, não entre. Aí tem tipo, né, é um o cemitériozinho com aquelas faixas amarelas, não entre. Do lado tem, não entre, o nome da outra pasta. Você clica nessa pasta, e, e vale dizer que é, o jogo inteiro, ele é, ele é, sei lá, são mais de 30 coisas clicáveis, Clicável, Inter... né? Intera... Interativo. Interativo. E ele é
2: na interface do Windows. Então, ele Não, então, não. não. <risos> ele é tipo,
3: é, você vai baixar no site da Natalie Nohead e é uma pasta do seu computador mesmo. ele Não é. tem tipo interface. Então, é, ah, é, caraca, é. você abre
0: é. um zip é, exato, e tá lá a pasta. Então, e aí rapaz. tem. Para do que a Cleta falou, o um arquivo de. dizendo, cuidado, cemitério dos bichos. É um arquivo .gif que, exato, que você é. Abre, é. E abre. Por um exemplo, seu... um
2: amigo meu que escondia a pasta de pornô dentro do, da raiz do Windows. É, não. Mas assim, <risos> estaria lá. Basicamente. É que é curioso que, assim, que vocês falaram
0: que vocês nunca? não... nunca? <risos> 32 é, é. Pasta muito séria, não olha aqui, é. né? Vocês falaram que vocês não lembram desses bichinhos virtuais de Windows? Isso era uma coisa que vinha muito nessa época de revista de CD-ROM, né? Então, é. E eu vivi muito essa época. Então, tipo, esse, Sim. esse joguinho... Mas o que eram esses bichos, então, gente? Então, vinha, um no, a... vinha um no, na versão de Resident Evil 3 de PC que era um bichinho virtual do Nemesis, por exemplo, que era um modelo 30 do sim, Nemez, incrível. que ele ficava andando no seu é. desktop, aí você clicava cê, nele ele fazia alguma coisa. Você Tipo do, aquele Spoke clipe. Bud do Orkut? Tipo isso, é, só ah, que era do... É, esse é, do é. já, agora você
2: falou, eu lembrei. É, né? é, tipo, era mas... tipo o
3: clipe do, do Word, assim, era tipo um mascotinho que ficava ali, você clicava, ele fazia uma coisa de ah, mas, mas a
1: parada do Word só que ela dá o Word, né? É que o conceito de ter algo andando no meu desktop é uma coisa que ficou, que foi
0: muito popular na época e, tipo, tinha de tudo tudo, assim, tinha desde mascotinhos ah, de jogos... Ah, é coisa mais básica,
3: um cachorrinho, cachorrinho genérico. Ou, sei lá,
0: sabe, uma mulher de biquíni. Ela é. ficava andando sensual, assim, deitava. Aí eles tava fazendo ela tirar roupa. É uma
2: versão Caralho. atualizada do Bambam, no fundo verde. <risos> é exatamente
0: isso. Então, e, e, e é curioso, porque a gente já falou aqui, inclusive, de jogos seja Adventure ou outras coisas que lembram muito esse tipo de software daquela época, onde a graça tá em você clicar pra ver o que acontece. Tipo, tinha muitos desses softwares que eram uma tela cheia de coisas que, tipo, ah, você clicar na bola e a bola caiu uhum. na cabeça do gato, e o gato ah, sai correndo. E era só isso, sabe?
3: E, assim, a, a, a Natalie, a... a... Vertente dela, digamos assim, se eu, se eu posso chamar assim, é meio que isso, esse resgate meio nostálgico ah, da internet dos anos ali 90, daquela final dos estética, anos 90, né? aquela. O, o outro jogo anterior dela, o Everything's Going to Be Okay, também é nessa acho que Ele é mais assim, um desktop mesmo falso. Que você também vai clicando e vai, né, descobrindo o que ele tem e, e o que você pode. Mas né? esse daí
2: tem uma trama, então, além dos bichos Então, aparecendo? Ele
3: tem uma trama, é meio. Difícil de você descobrir, porque hum. ele, tem, ele tem tipo e-mailzinhos, então você meio que descobre que é tipo uma fábrica e deu algo errado. Ah, é, e... tem toda uma historinha
0: e... E... Tipo, que você vai abrindo, os bichinhos vão. É, por exemplo, você clica, tem... você abre uma pasta, tem um executável. Você abre o um executável, abre uma janelinha, nessa janelinha tem tipo um fantasminha fazendo um barulhinho, é. assim, e aí a janelinha fica andando pela e, tela. Assim,
3: e todos os bichinhos são muito, muito Eles carismáticos. <risos> tem nunca, tipo, um que um, é tipo uma salsichinha, uma coisinha de carne que ele fica rolando, fugindo de você, sabe? <risos> Aí você clica e ele fica... Oh, não! Ele
0: fica <risos> saindo da tela e... E aí dá pra você pegar a janelinha dele, sacudir a janelinha, eles reagem, você sacudindo a janela. E assim, é então... tudo
3: muito... Eu gosto muito... É tudo, além de experimentar, é tudo muito pessoal, assim, também. Você vê a 100% a personalidade da, da criadora. E ela também, tipo, tem um certo momento que você chega, tipo, numa casa e o primeiro andar é uma convenção de, de jogos, assim. E aí você vai clicando, aí nesse são HTML, você, né, vai abrindo seu navegador e você encontra... As pessoas que estão na convenção. Aí tem, tipo... Ah, o cara que é famosão. E, assim, é só um gif com aquelas carinhas feitas de caracteres, sabe? Ah, acho que é... Isso. E o texto, tipo, é só você saber... É, é bem simples, mas é, é, curioso, é muito né? bem tipo, Pô, bolado, sabe? Mas você acha
2: que ele fala mais com você por causa da nostalgia? Ou, por exemplo, eu e o Sushi que nem sabiam da existência <risos> desses bichinhos. Então... Então, achei que só fazia tamagote.
3: Então, é... É, é quase tamagote. Eu acho que, sim ele ainda você que não sabe sobre bichinhos de desktop ainda vai sentir algo porque ele é, ele é engraçadinho, ele tem toda uhum. essa coisa da descoberta e tem muito do também que tinha nesse jogo assim, pô, mas será que eu tô botando um vírus no meu computador? E tem uma parte que você clica é. e fala, ah agora essa, esse bichinho amaldiçoado vai estar <risos> em algum lugar do seu computador e você fica que tinha muito disso também, sim, ó, sim. nesses jogos da época que esse medo de, é, de um então... CD qualquer misterioso uhum. que você vai botar um vírus.
1: Eu... Tô achando interessante esse conceito Porque ele não é bem um jogo, é. né? É, exato é, é. Ele é meio que um meta-jogo, digamos é, assim é. E agora deu uma curiosidade de fazer um experimento E colocar isso no computador de alguém Sem <risos> nada Sabe? Não, não, não. É, não, não, não. E a pessoa, tipo, a pessoa fuçar não, E tipo, é. o que que tá acontecendo? Botei no computador
3: da minha avó e vejo o que deu Porque
1: toda
0: a estética da, da Natalie Lawhead. Eu conheci o trabalho dela com o Going Gonna Be Okay Que foi muito elogiado, inclusive, do Vinícius Dunau, que eu Sim, um do Dunald Acho que foi o jogo do ano dele Então, jogo...
2: Jogo, eu não sei se a gente tá falando mesmo. Eu vi uma vez um streaming de 5 horas de duração do uhum. Greg Miller e do Tim eles foram bebendo e estavam uhum. muito loucos no final, eles choraram abraçados. Uhum. E eu acho que era esse jogo, que ele tinha toda a estética do começo é. do YouTube, tinha vídeos sim. meme, e toda a história do é. jogo é você conversando com a menina. Ah, né? não, então não, não. não. então
0: é, provavelmente é o, é, o Emily Away. Do...
2: Isso, é, pô, você até é muito, arrepiou, muito. Cara, é é fantástico, né? E é tudo nesse lance, é. Da interface da época, os memes, tá assistindo os vídeos do YouTube da época. É que, é que tem é, é
0: música. tendo muito desse. Não só do retorno a essa estética dos anos. Final dos anos 90, anos 2000 e anos 90 como um todo. Mas jogos que estão emulando esse tipo de interface, né? O Her Story faz isso. Esse Emily's Away faz isso. Se tem outros jogos que tem essa preocupação em recriar interfaces e tal. O Everything is going to be Okay, ele é muito pessoal, né? Sim. Ele é mais pesado é, e tal. E ele fala mais é...
3: sobre né, transtornos mentais, isso. né? Saúde. É.
0: Né? Mas é muito dessa coisa ela leva essa estética ao extremo né especialmente nesse que não existe um jogo mesmo é uma coleção de executáveis é né? onde você vai abrir eles no, no seu Windows e remete não só a estética mas muito de uma época mais não vou dizer mágica mas tipo sim, onde você sim. não conhe... você é. não entendia muito bem o que é. que o computador Misteriosa. podia fazer misterioso, exato é. onde no começo da internet né assim você baixava o executável alguém gente falava porra tem esse programa aqui ou então esse site né assustador.com olha para essa hum. foto que o, a menina do espírito vai te
2: assombrar o pra sempre. O labirinto desorcista. É... Quem quase não morreu com essa é, pose? Eu, <risos> eu
0: não, <risos> não sei se vocês lembram, tinha o, o, aquele programa Lúcifer ou então outros que eram parecidos, que era aquele de você enganar seus amiguinhos, que é, você é, digitava uma pergunta, só que enquanto você estava digitando uma pergunta, você digitava já a resposta, hum. e ele mascarava ah, sim, que você estava digitando a pergunta. Então, quando você perguntava a parada, ele dava a resposta que você tinha escrito antes, então tipo você perguntava, ó oh, meu querido senhor das trevas quem está aqui do meu lado, aí apertava enter aí ele falava, Márcio Barros, eu disse, caralho como assim, velho e tipo, você enganava é. todo mundo então, Não, eu passei meses enganando minha família inteira com essa porra, eles achavam que o computador estava realmente um por satanás. ficou
3: muito na minha memória, e eu não vou nem lembrar o nome exatamente, que veio num desses CDs com as que era, que você conversava com o seu computador, hum. então era tipo uma interface de, de DOS, assim, sabe Sim. e aí você perguntava qualquer coisa pra ele, e ele respondia, no, numa Base de dados, imagino que ele tinha. Sim. E aí, quando você fazia alguma pergunta relacionada à putaria, <risos> ele travava, o comando é. travava, ele fazia um escândalo, ficava
0: tipo um, isso, barulho, isso. um barulho. Um barulho é, infinito da 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 <risos> <porra>. <risos> E
3: isso ficou na minha memória para sempre. Sempre, sempre. sempre. Que sacanagem. Era, era, era <risos> assim, <era, era, era, risos> tipo, a casa inteira vinha ver o que estava acontecendo. <risos> <risos> e,
4: a,
0: e esse, esse... Graveyard, é Cyber...
3: Cyberpatch Graveyard. Cyberpatch
0: Graveyard. Ele é muito dessa parada, que ele é... só que ele é obviamente hum. de comédia, assim, ele é engraçadinho, sim, é. sabe?
3: A, a própria Natalie ela falou que foi meio que um treat yourself, tipo, foi um agrado pra ela mesma, ela queria uhum. fazer algo leve depois de ter feito um jogo mais sério mais pesado, é. então foi é, algo experimento, um experimento que ela quis fazer mais divertido
1: É legal ver algo assim, tentando ser só divertido, porque muitas vezes que eu via algum jogo brincando com o seu PC da sua maneira, era um jogo de terror sim, ah, sim, tipo, sim. Ah, a gente vai colocar um arquivo é, aqui, que exatamente. você é.
0: clica, ai meu Deus, o um monstro monstro é. Ou alguma
1: coisa, E sabe? ele faz
0: isso só que de um jeito engraçadinho, sabe? Tipo... Ah, você abriu a parada, aí tem um monstrinho andando lá. Aí, de repente, popa um bloco de notas, assim, na sua tela. E aí, é uma mensagem do cara que tava desenvolvendo esse jogo. E aí, eles foram amaldiçoados e Sim. tal. E aí, você vai descobrindo essa história das pessoas que desenvolveram o jogo e tal. Então... É, só que é engraçadinho, sabe? É tudo muito... É lúdico. Lúdico, lúdico e é. é ingênuo, sabe? Uhum. E, e tudo de graça, e né? E tudo de graça. Eu é. Acho que o
3: único empecilho é porque né, não tem português, obviamente. Então acho que seria a única né, A única barreira pra alguém jogar Mas é de, assim, ele não é exatamente de graça Ele é que ele pague quanto você quiser ah, sim, Mas é, né, então, você é, pode pagar zero é. Mas enfim É só é. procurar né, Cyberpatch Graveyard. Graveyard Ou o nome da, da Natalie Se vocês quiserem né Descobrir os outros jogos sim. dela e, Inclusive ela tem até um blog né Onde ela fala sobre os jogos dela hum. E impressões sobre Sobre jogos de modo geral que também é bem interessante a interessante tirar um tempo para ler.
0: Falando sobre jogos difíceis de entender, eu vou falar aqui sobre a última atualização de No Man's Sky que é o No Man's Sky Next. Que tá aí pra salvar esse jogo, enfim, aí. Tirar ele do buraco, ó. Tirar os tapumes lá
2: da Isso. sede.
0: <risos> Exatamente. Porque assim, né, No Man's Sky, aí, se você tá começando a acompanhar essa indústria, tipo, ontem, talvez você não saiba. Ou você ficou em coma, não é, sei. É, não sei, vai saber. Ele foi um jogo lançado em 2016, depois de um grande ciclo aí de hype, que começou em 2013, foi na VGX, né, de 2013, onde ele foi anunciado pela primeira vez. Ele foi anunciado como um jogo onde tudo era procedural, né? Todo átomo desse jogo é procedural. E isso levado ao extremo, né? Desde todo átomo até toda a galáxia, né? Então você exploraria planetas que nunca tinham sido explorados antes. Você encontraria os bichos, encontraria as plantas, encontraria coisas que ninguém nunca tinha visto antes. E você pegaria sua nave e voaria para o próximo planeta, para a próxima galáxia. É, aliás, acho que para a próxima galáxia, não, né? Que é tudo numa galáxia e tem vários sistemas solares, enfim. Durante né, o ciclo de publicidade, de marketing desse jogo, muitos erros foram cometidos, muitas mentiras foram ditas, Se elas foram ditas de má fé ou não, meio que cabe a cada um aí decidir. Jugar.
2: Mas a Sony tem uma culpa grande aí, porque o pessoal crucifica o Sean Murray, mas a Sony tem uma culpa grande. eu história. acho
1: que, na verdade, eu acredito que o Sean Murray, ele tava com esperança que ele ia conseguir falar o que ele tava uhum. fazendo, é. e a Sony tava de má-fé em cima é. do Sean Murray. É, então, não sei se, não sei se de má-fé, sabe, mas, tipo, a Sony tava
0: pegando aquele jogo como um dos grandes carro-chefes, né, assim, especialmente no começo ali do PS4, onde ela tá, eles estavam dando bastante mais foco pra jogo indie e tal. Não
2: só foco em jogo indie, a, a, a verdade, assim, não tinha um line-up tão bacana é, de exclusivo começo, no sim, início, sim. né? Ah. É, por exemplo, The Order Flopô. Ah. acho que o jogo mais bem avaliado do Play 4 era o Rezogun, que não é um triple A. <risos> não, naquele não... comecinho ali não tinha quase o comecinho nada. foi ruim, aí acho que a Sony viu uma chance, pô, esse jogo aí aguçou a curiosidade de muita gente, se a gente Parece começar... É bem diferente, é, né? É muito diferente e tal, super bonito. Esteticamente é. e tal, e eu acho que eles começaram a inflar yes. o ego. É. E se você tá desenvolvendo um jogo indie, um estúdio pequeno, e de repente você tá nos holofotes e tal, tá o, -O Shurei meu Deus, esse jogo vai ser lindo, é. cara. É difícil jogar é difícil. o cara também, é. Tipo, não você é? Você vai embarcar, é difícil
0: você não comprar o hype, sabe? Tipo, quando o mundo tá prestando atenção em você, você quer, você quer que o mundo continue prestando atenção. Então, tipo, a pessoa pergunta, vai ter multiplayer? Você então, né, meu consagrado, <risos> ah, vai ter, né, por que não? Para você, eu faço tudo, você quer o, é, o mundo inteiro eu te o mundo. E é muito do que quem acompanha a indústria muito mais tempo aí vai lembrar do Peter Moliné, né? Que é um cara que também não fazia as coisas por mal, assim, eu acho. Mas, ah, não sei, Peter Moliné. É, não, é um é é é nível meio patológico, assim. Eu não acho que era por mal, eu acho que ele realmente acredita. <risos>
1: Então, eu realmente
0: acho que ele acreditava, Não, eu não tenho como o cara acreditar acho. que o Milo... Ele tava mentindo. Deus. Ele tava mentindo na cara do mas eu realmente... A criança lance... do Kinect, mas é que, Mas é que quando ele fez aquele, aquele vídeo, eles provavelmente nem tinham o hardware do Kinect final, sabe? Tipo, eles não sabiam o que que era. E, e quando você descreve o que que vai ser o Kinect, você consegue imaginar uma parada daquela? Quando você joga o Kinect, aí você percebe, hum, não, não isso aqui não tem como, sabe? Mas no, no campo das ideias,
2: tudo é possível, Eu consigo acreditar que os caras da Rare, quando tava fazendo o Golden Eye aqui, eles queriam que o Rumble fosse o pente da e cada vez que você uh -huh. fosse recarregar, tinha que tirar o Rumble Pack e botar de uh -huh. volta e eles nem tinham Nintendo 64 é. aí beleza, agora que o Molina acreditar que uma criança ia viver dentro do seu Xbox 360 <risos> aí é um mentiroso cara, patológico
0: eu... Não, ele, tava, ele tava mentindo muito mas eu realmente acho que ele, ele acreditava, e eu acho também que o Sean Murray acreditava, sabe, especialmente quando você pega pra ver que os vídeos que porque tem 7 milhões de compilações aí do Sean Murray contando mentira na internet, né, quando você pega as mentiras mais cabeludas em relação ao jogo final que foi entregue, que é tipo, vai ter multiplayer, vai ter, sei lá, customização, vai ter... É, é, as, as brigas lá de,
1: de, naves, de naves gigantes. Com, com...
0: Essas mentiras que ele contou foram, tipo, dois anos antes do lançamento, sabe? Foram, tipo, 2014, assim. E o jogo lançou em 2016, muito corrido, né? Tipo, eles obviamente precisavam de muito mais tempo pra entregar a visão deles e, obviamente, o jogo saiu capado pra caralho. Rola aquela discussão que, tipo, talvez se a Sony tivesse um Early Access dela, né? O jogo teria lançado em Early Access e teria sido muito mais bem aceito, porque a gente entende, né? A linguagem Sim. do que, que significa um jogo estar em Early Access. Early Access, você não vai esperar que ele esteja realmente completo. E aí, eventualmente, sairia esse No Man's Sky Next, que seria o 1.0 dele. É tipo né? o Feel na
2: Microsoft Exato. que tá trouxendo no, pois é. no Early X. E mudou completamente o The jogo. O Long Dark também. Eu pedir cara. Já vai dar um ano. Assim, é. Passou de um ano que tá. E
0: muitos desses jogos eles só vão incrementando e melhorando, mas, cara, tem jogos que mudam completamente. O, o caso do We Happy Feel é um desses. Então, seria muito valioso isso pro No Man's Sky. Mas o que acontece então? Ele lança em 2016, ele é escorração passado assim por não ter nem de perto tudo que tinha sido prometido ao longo do ciclo de desenvolvimento eu dele. Eu
2: tentei o refund, foi a única vez que eu fiz na minha vida. É. Eu tentei, foi negado pelo Steam.
0: <risos> pelo Steam foi negado? Foi, cara. porque você já tinha mais horas,
2: né? É, acho que eu joguei umas 8 horas. Ah, OK. <risos> é porque assim, a verdade seja dita, por mais que o jogo seja uma desgraça no lançamento, o loop lá de 4, 5 horas iniciais que você ainda tá vendo tudo que o é. jogo tem que tem, que é bastante coisa. Você fala, tem aquela esperança, cara, mas vai melhorar. Quando eu sair com a minha nave aqui é. E nesse planeta novo, vai ser, tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. E aí, não, é. você vai vendo, meu Deus, esse loop é horrível. É, tipo, então, ele é. me prendeu
0: por 10 horas, sabe, no começo assim. Então, é, é tipo isso, assim, ele tem alguma coisa ali pra te prender, e tanto é que a gente tem uma visão muito difundida aí de que o jogo foi um grande fracasso, e na verdade, não, né? Ele vendeu muito bem, uhum. mesmo com os refunds que rolaram na época, porque, pô, tipo, a Sony é meio escroto é, com refunds, mas refunds o Steam, só no Steam, né? No Steam, é até boa. hoje no Play 4 não tem. Não tem no Xbox tem sim, já. Sim, mas... um absurdo. Inclusive, o Sony, pelo meu Deus, vamos, vamos fazer as coisas Ela já, tá né, ganhando a geração, ela não vai fazer
2: porra nenhuma. <risos> que... é.
0: Mesmo com, com refunds, o jogo, ele conseguiu criar uma comunidade que se manteve ativa. Tipo, não foram aqueles jogos, tipo, Evolve, que uma semana depois já tava, tipo, com 10 jogadores. Não, ele manteve uma comunidade que, sabe, 300 mil, 400 mil jogadores ativos, assim,
2: esse tempo todo. E não só disso, né? No Reddit, acho que o, a comunidade lá do No Man's Sky, até hoje, eu tava vendo que o Xamarin agora ele tá todo faceiro, ah, voltou, tá. Olha, voltou pro Twitch. Sim. Por isso que eu brinquei, que eles tiraram os tapumes das é. É. tá
3: tirando salvo é. tipo, ah, agora não tem mais, não tá totalmente negativa, tá neutra uhum. os reviews no Steam é. e tal, já tal oh, acho gana.
2: que a Polygon botou, agora podemos ter está liberado ter hype de novo e no Mansca, ele copiou e colocou, hype não pelo amor <risos> de Deus, Sim. e aí eu vi que a galera do Reddit mandou tipo um carregamento de donuts lá pra, pra sede do estúdio ah. aí ele postou a foto e tal, ele tá todo meninão de novo <risos> então assim. é porque tem uma galera que realmente
0: comprou o jogo, e assim, hum. nesse tempo tempo que eu acho que eles fizeram muito mal isso, mas eles acabaram fazendo algo que foi positivo, porque eles entraram num blackout de mídia total, onde eles não respondiam... Tipo, eles respondiam questões de, de suporte técnico uhum. e tal, e eles anunciavam atualizações e manutenção eles esse tipo de coisa. atualizações. É. Né? Mas eles não estavam se comunicando com a comunidade.
1: Não, entraram num blackout, foda, sabe? É. Porque, tipo, eu acho que, o que rolou aqui é que, tipo, o Sean Murray, ele ficou meio que traumatizado, sim, sabe? Sim, é. Então, tipo, eu só vou voltar quando tudo tiver Certo? Ah, sim, é, e foi é. meio que fez agora. E né? eu acho que
3: é totalmente compreensível, porque rolou tipo uma ameaça de morte e ah, é, coisa é, é, desse é. nível, então eu acho que o cara tá
0: meio que sim. Certo. sim eu sim, eu, sim, eu sim, acho que né? ele, tudo bem, mas devia ter rolado ainda uma comunicação do estúdio com o mundo com externo, o mundo, assim. Sim, é. tinha, tinha que ter rolado pelo menos um, o que eles chamam do roadmap, né? Que é tipo o nosso plano de updates aqui e tal. Em vez disso, eles foram lançando updates meio que a esmo, assim, né? Quando tava pronto e tal. E foram updates que foram aos poucos acrescentando muitas coisas ao jogo e, e refazendo coisas que não estavam tão bem feitas, né, então o primeiro update foi o Foundation, eles adicionaram é, a possibilidade de você construir uma base, né, e era bem elaborado e cheio de possibilidades e tal. O segundo foi o Atlas Rising, e ca cada um desses updates, num, tipo, num, foi um por ano, né, basicamente. O Atlas Rising, onde eles refizeram todo o um modo história, né, eles criaram uma campanha é, mais elaborada com uma história diferente, que te levava, é, te introduzia melhor as mecânicas do jogo e tudo que era possível nele, ao mesmo tempo de te contar uma historinha
2: é, e tal. Porque o objetivo do jogo quando ele lançou era assim, você tinha que ir encontrar monolitos e é. aprender a linguagem alienígenas e isso ia de alguma forma te encaminhando para o centro da galáxia. É. E aí isso. você chegava lá e acabava o jogo. E aí tinha outra, não, galáxia. É outra galáxia. É, não, é. sim, sim. É. Mas era um loop, né? Sim. E aí todo mundo, caralho que velho.
0: É. E aí assim as pessoas encontravam seus próprios objetivos, tipo, ah, eu quero, sei lá, eu quero ficar rico, ou ah, eu quero Explorar o máximo de mundos, ou quando lançou o modo da base, eu quero fazer a base mais legal possível, e aí você vai coletando recursos e tal. Mas realmente, o de objetivos que o jogo te dava mesmo, assim, né, não tinha muita coisa. E aí, enfim, lançou essa mais recente, né, que é o Next, que muita gente tá dizendo que ele, agora, enfim, ele tá sendo o jogo que ele foi anunciado, né? Uhum. E não, assim, calma, calma. É, o se o você jogo saber... que foi anunciado
2: nunca vai ser nunca lançado, vai porque como que você vende um jogo que é 100% procedural, é... Com um trailer extremamente scriptado, com aquela não, porra, aquele é. dinossauro lindo e tal. Não, aquele você lá... Você não encontra é. aquilo em nenhum planeta não que você for. Não tem, é, é, Tipo, parece que até no Next eles mudaram até o algoritmo de criar, por exemplo. Ele tinha uns lances meio malucos que você ia pra um planeta e a atmosfera dele era mais densa, então o bicho era achatado. Uh -huh. Só que não fazia sentido as criaturas, assim, por exemplo, o Spore voltando é, lá pros primórdios. O Spore, querendo ou não, ele fazia um pouco de sentido no jeito que tinha evolução das raças, da espécie, tal, tal, tal. No No Man's Sky o algoritmo é tão maluco que... Era Maluco, vira meio cara, que um, ficou... uma salada é. vira aquele brinquedo que tinha cria monstro que você juntava <risos> três blocos e passava o lápis em cima e eu... é não, tinha uns bichos muito
0: escuros. assim, eles melhoraram muito isso eles melhoraram, a, a parte procedural do jogo, eles melhoraram bastante assim não só em termos de, dos tipos de bichos que você vai ter, mas dos planetas mesmo, tem mais variedade tá visualmente mais legal, né assim, tem um por exemplo, uma, uma das variedades que eles adicionaram agora, o planeta pode ter anéis tem uma atmosfera mais legal, com nu nuvens e tal, em volta do planeta. O Draw Distance tá mais, uh, tá maior, né? Você o consegue Skybox, ver. é mais
2: bonito que do Mafia 3? É, é assim, <risos> não cara, sei. Era tão triste o Skybox é. do Mafia 3. Não, tem... e o do, do No Man's Sky também não era bonito. Não, né? era terrível. É. E agora você tem bonecos em terceira pessoa, secreto, Sim, cresce, os sim, exato. Sabe? É
0: assim, algo que eu achei que eu não fosse gostar, do modo terceira pessoa, mas é ok. Tipo, eu até prefiro agora, porque a animação é bem feitinha. Né? É legal você ver o seu bichinho ali, especialmente quando você customiza ele, que tem bastante são assim né é, acho que o carro chefe do que eles adicionaram aqui é o multiplayer né que agora é você pode você mais três amigos ou entrar num, num server né aleatório e se juntar a pessoas lá e vocês podem explorar o universo juntos e, e fazer quests e tal apesar de que não, eu, eu não acho que existam quests de multiplayer, tipo, cê, cê, vocês vão fazer a quest que tá no log de uma pessoa, tipo, vamos fazer a minha quest, aí vocês vão lá e fazem a quest. Mas uma coisa esquisita também é porque numa das atualizações anteriores, eles começaram a brincar com a ideia do multiplayer, que uma das mentiras que eles tinham contado era que não tem exatamente multiplayer, mas você pode ver outros jogadores. Só que você provavelmente não vai ver outros jogadores porque <risos> o universo é tão é. grande <risos> e tal. Aí no dia é. que lançou. E era mentira, é. Tinha dois, duas pessoas do mesmo planeta e as pessoas estavam no mesmo lugar e não se encontraram. É, então era uma baita mentirada. O que eles começaram a brincar com isso, numa das atualizações, é que você tinha como encontrar aleatoriamente outros jogadores, só que você via eles como um orbzinho, uma, uma luzinha flutuando no, no lugar onde eles estavam, você não via o boneco, né? E nesse acontece isso também, tipo, não é um MMO, você entra numa sala instanciada, né, num, num, num servidor de quatro pessoas, e aí aleatoriamente você pode encontrar outros jogadores que vão aparecer como esse orbzinho, mas tipo, é você e as pessoas que você chamou pro seu jogo, né, dividindo aquela... A, a aquele momento ali, né? Não é, não é MMO total, né? E eles adicionaram várias melhorazinhas, assim, de qualidade de vida, né? Como a gente estava falando. Então, eu não sei dizer exatamente o quanto que isso vem de, das outras atualizações ou dessa, mas, por exemplo, antes você tinha que ir no menu pra recarregar todos os, tipo, os sistemas. Aí você tinha o um sistema de suporte de vida, por exemplo, tava acabando, né? O, o seu oxigênio, você tinha que ir no menu, pegar uma, uma paradinha de oxigênio e colocar no seu negócio de suporte de vida. E agora você tem um menu rapidinho que você acessa pelos direcionais ali, você já consegue mexer nisso sem precisar né, abrir uma, uma tela só para isso e tal. Você tem muito mais espaço no inventário, né, que é, são coisinhas pequenas, assim, mas que melhoram muito a experiência, né, que no outro você tava explorando, de 5 em 5 minutos você tinha que voltar bem...
1: pra nada. Não, é pra... bem pequeno o inventário. É. O mesmo. que eu joguei do, da versão inicial era que era o mais backpack, aí eu achava aquelas paradas, tipo uns... Para que você comprava backpack, sim, basicamente, sim. e ficava comprando várias vezes aquilo, porque era a coisa mais que fazia diferença, É, né? não é, era uma, a melhor coisa do jogo era você aumentar seu backpack, porque era insuportável o tamanho inicial. É. Agora você também
0: tem uma visão de scan, onde você consegue saber melhor onde estão os materiais que você precisa. Você consegue marcar uma coisa, tipo, ele não tem minimapa, né? Mas você consegue agora marcar uma coisa que você viu no, no cenário pra se guiar melhor até ela. Os materiais estão mais complexos também. Por exemplo, uma planta, antes ela te dava carbono. Agora, se você escanear ela, você consegue ver que ela te dá carbono e, sei lá, urânio, sabe? Então, tem é, um pouco mais de complexidade no, em como os materiais são distribuídos pelo mundo e tal. E aumenta mais a necessidade de você ficar registrando as coisas pra você descobrir o que, que vai te dar o quê. Ele tem também agora uma, um codex onde ele te lista todos os materiais o que, que você precisa fazer pra criar eles, ou, né, ou como que você vai encontrar esse tipo de coisa e tal, e co como fazer. Eles adicionaram vários passos, assim, pra ficar um jogo mais com mais coisa pra você uhum. fazer, sabe? Tipo, se é, se é realmente interessante aumentar o que eles o loop, adicionaram, né? aumentar o loop, exato. O, o, né, tipo, eu preciso de, sei lá, ferro refinado. Antes você encontraria isso no mundo, agora você vai encontrar uma parada, você vai ter que criar uma maquininha, você vai ter que colocar a parada na maquininha, colocar combustível na maquininha e tal, pra gerar essa parada. Não sei se necessariamente torna esse processo mais interessante ou mais sei lá, é, recompensado. quem tá preso
2: nesse loop, por exemplo, quem joga Destiny até hoje.
0: É, tem pessoas que gostam, pessoas desse, gostam desse, desse loop, é, né, loop. Dessa, dessa coisa de grindar e de coletar materiais e de farmar e tal. Então, assim, uma coisa que é importante dizer é que, justamente, eles melhoraram o jogo, mas eles não mudaram o que, que o jogo é, né, e, e eu acho que isso eles estão fazendo um bom trabalho de vender o jogo dessa forma, dessa vez, Aí né? eles estão sendo mais honestos, digamos, porque se você jogou o No Man's Sky no começo e você pensou assim, pô, tem a base de um jogo legal legal, mas tá faltando muita coisa ou tem coisas que me prendem aqui, mas sabe, tá muito tá muito pouco ainda, uhum. talvez esse update era o que você precisava, mas se você jogou No Man's Sky e falou, é, isso aqui não é pra mim não então eu acho que ainda não é pra você e era meio que nessa que eu tava, que uhum. tipo eu fui ver pela curiosidade de ver o que, que eles tinham mudado e como que o jogo tinha se transformado mas eu acho que ainda não é pra mim, cara eu acho que mesmo a versão ideal do No Man's Sky mesmo o jogo que eles mostraram no primeiro trailer, naqueles dois primeiros trailers mesmo aquilo ali não era pra mim, sabe,
2: não sei é, eu lembro que, que na época eu ainda tava no site e você era o mais cético. É, quer dizer, o, o Sushi é um outro nível de cético. <risos> assim, o André era o mais cético do, sobre Nomen No Man's Sky e eu tava, não, eu acho que vai ser bom, vai ser tipo Star Fox, multiplayer, é, Deus sim. Deus, E todo mundo quebrou a cara. Mas o Sushi tava certo. <risos> Mas assim, você falou de roadmap. Eles falaram se vão existir novas DLCs ou Nexus acaba e In... vai ter o No Man's Sky 2. É,
0: inclusive o que eles começaram agora é que vai ter atualizações mais frequentes, né? Vai ter eventos de comunidade Hum, e eles legal. vão tipo ter tipo é, desafios de eu não sei se semanais ou diários, mas vai ter coisas com bastante frequência pra ficar renovando esse conteúdo com muito mais frequência e tal, e agora ele tem mais coisas né pra você fazer, tem, tem mais objetivos, além do modo história que realmente vai te levar por todas as mecânicas principais, te ensinando como que funciona tudo que você pode fazer no, no jogo você tem coisas como quests mais diretas, né você vai nas estações espaciais que antes era tipo uma, um corredor com um, duas salinhas, uma de cada lado, uhum. e agora você tem realmente um espaço com NPCs que estão, né, entre aspas, conversando e negociando, e lojinhas para você comprar os equipamentos e tal E nesses lugares você pode pegar Quests de facções, que são Coisas simples, tipo, ah, colete tanto do material X e leve pra tal lugar, ou Coisas desse tipo, assim, bem simples, mas que Te dão um direcionamento de, de coisas pra você fazer Além de você construir sua base Ele tem também um, um sistema Agora de frotas, né, onde você pode construir A sua Starship, que eles chamam E recrutar naves Que você encontra pelo espaço para fazerem faz um parte
2: cruzador, tipo é. Um cruzador, cruzador imperial né? Isso, e aí
0: essas naves, elas vão fazendo coisas pra você, coletando recursos e tal uhum. e, e você vai ampliando o seu império digamos assim, é, além disso também tem agora esses combates espaciais bem mais parecidos com o que eles mostraram no, no, nos trailers, então assim, muito do que eles prometeram realmente tá no jogo no, mesmo que numa versão menos fantasiosa né, uma versão mais pé no chão daquilo mas, eu não sei, tipo, muita gente eu fiz um streaming é, do, do Mascar Next e muita gente tava perguntando, mas qual que é o objetivo sabe, o que, que você faz, qual que é a moral do é. jogo muita gente gosta conquista. de perguntar é, e é muito objetivo que você se dá, sabe? Sim. Tipo, você quer construir sua base, então você vai ter que explorar o mundo inteiro pra achar um milhão de recursos pra conseguir construir a base ideal e a base mais bonita do universo. Sabe? É mais
1: fácil voltar pra planetas antigos agora, porque Sim. antes era bem trabalhoso. É,
0: porque quando lançaram o Foundation, você escolheu um lugar, eu acho, pra você ter sua base, e a sua base era lá, né? Agora você pode construir quantas bases você quiser em quantos planetas você quiser, e toda base sua, você tem coisas que você pode construir lá. Uma delas é um portal uhum. pro qual você pode ser portar ah. de qualquer estação espacial. Nossa, a sua nave vai junto? Vai, a nave é. você pode
1: summonar ela de qualquer lugar. Ah, tá. Porque, é. tipo, o teletransporte não ficou pra trás. E, é. <risos> tá, mas, e é.
3: agora? É,
2: o, o No Man's Sky é complicado, que a ideia inicial já é uma parada muito apoteótica, que eu Sim, acho que nem o é. um maior estúdio, com a maior grana, Exato, conseguiria fazer. É. Eu acho que eles poderiam até, com todo o know-how que eles adquiriram em todo esse tempo, lançar, sei lá, o No Man's Sky 2 mais enxuto, uhum. em vez de algoritmos e planetas infinitos, cara, faz uma uma galáxia, sei lá, com 20 planetas. Uhum. Mas cada um certinho, sei lá, cada seis meses, você solta um planeta. Não precisa ser tudo com neve, ou tudo com <risos> deserto. Faz, sei lá, várias, vários
0: E é, né? O nome disso aí é o... Starfield. O F... é nível 2? Não, ah,
2: não é, Então, esse vai também ser... Eita, e o Bissost, esse vai ser complicado.
1: Não, esse é o Starfield. É, mas não vai rolar, não Starfield. Faz. Ah, da, da Bethesda. Em teoria,
2: em
0: teoria, é isso. E, isso que eles fizeram, apela pra um certo grupo de pessoas. Tem muita Sim. gente que tá satisfeita com o que Man's Sky era e com certeza fica mais satisfeita ainda com o que ele se tornou,
1: mas... É, o Ricardo Nautilus tá hum, morrendo. Né? Um é,
2: abraço é. pro meu amigo Nego neco que joga desde o lançamento até hoje. Pois é, ele vira uma piada é. no nosso grupo, porque é. Não, é claro. não é possível que você goste por esse desse jogo. Não, é. é bom, é bom. Ele tá alucinado. E você lembra ela. algum argumento que ele dá, assim, tipo, pra defender? Não, ele fala que a gente é chato, que o jogo é bom, que é super divertido, é. que explorar. Ele gosta. Então, é, é. exato. Acho que é. as pessoas é. gostam dessa exploração, é. né, você sim, eu é brinquei do Destiny, tipo, tem gente que até hoje fica esperando, ah, que, onde será que o vendedor vai estar com as armas ah, bizarras, sim. e o cara fica fala, jogando a mesma tela infinitas vezes, pra ganhar cristais que vão virar moeda, ah. esse loop amarra muita gente. Sim, assim, sim. Sim.
3: É, eu não chego num exagero, mas eu total me vejo jogando, sei lá, um, um mês inteiro, dois, ah, vidrada. Tipo,
0: é conf, assim, bela. sabe, você vai lá, minera uns coisinhas, aí você, porra, peguei coisa suficiente, ah. agora posso construir minha salinha aqui, eu vou mobiliar, colocar uma cadeirinha e tal, tipo, e aí você vou. Pro planeta, e você faz uma questzinha
2: pro pessoal. Tipo, eu consigo ver. Tipo, não é pra mim, mas é. eu entendo, sabe, é. por Ó, porque que ele prende as pessoas. Isso de querer jogar tudo que tá saindo, castar 4, nós somos uma minoria, cara. É tem exato. muita gente que só joga Fifa, joga COD. Eu tava conversando com um amigo meu do trabalho que ele tá viciado em Fortnite. Uhum. E o cara, a vida Fortnite agora. Ele tem um grupo que joga jogam todo dia. Saiu uma matéria essa semana que Fortnite faz dois milhões por dia uhum. no celular. Que é uma <risos> versão é extremamente bizarra,
1: é. sabe? O, então, assim... O presidente da época, cara, agora é bilionários, vocês não ah, são... <risos> é bizarro, mas, tipo, as pessoas que eu sei que joga No Man's Sky jogam porque, é isso, quando ela falou que, tipo, é confortável é. Uh -huh. e é uma parada de terapêutica, sabe? Ai, de relaxar é. pra pessoa tipo, um,
0: um jogo de podcast, sabe? É, não, das... E agora com multiplayer, putz, é. isso vai... Não, e tem... Que nem eu disse, tem mais gancho, tem, ele tem mais foco em combate, por exemplo, né? Então tem aquelas sentinelas, né? Que antes era só um bichinho voador, assim, mas que no, nos primeiros assim, eles tinham mostrado uns walkers, tipo Star Wars, assim, tal... Tem esses bichos agora, né? A inteligência artificial das criaturas, além de elas terem melhorado em aparência, né? Que agora elas não parecem uns um bichos tão sofridos mais, <risos> é, elas são melhores em. Ah, então eu já vi bandos de criaturas caçando uma criatura e tal, e, e elas interagindo entre si no mundo livres, assim, sabe? Uhum. E tem como você se juntar com seus amigos pra derrotar uma sentinela. Tem como, por exemplo, tem uns ovos que você pode coletar como recurso pra umas coisas lá. Que quando você pega, as mamães dos ovos, assim, elas surgem de debaixo. A Terra e começa a te perseguir, é bem difícil e tal Então ele tem bem mais coisas fazer. Coisas uhum. é, até mesmo emergentes, sabe? Porque, por exemplo, teve uma hora que eu tava minerando pra construir a minha base, e aí tem aquela sentinelinha que, tipo, quando você começa a minerar, ela fala, pô, nenhuma, vai minerar esse caralho não. E aí ela uhum. começa a ir atrás de você e tentar te matar. E aí o, o ideal é que você ou mate ela, ou você se esconda, tipo, GTA, assim, a polícia, né? Só que aí ele tem uma, uma arma de terraformar, que eu acho que foi introduzido em outro update também, que é muito legal, cara. Tipo, você aponta pra um lugar e atira e e sai um pedação de terra, assim, né? E você consegue criar, né? Uma caverna ou uma coisa pra você construir ali. E o contrário também. Você aponta pro lugar e você cria um, uma, né, um quadradão, assim, de, de, de terra ou de outro material que você tiver lá e tal. Tipo Minecraft mesmo. Abri um buraco no chão, fui pra lá com o bicho, fiz ele me seguir lá e construí uma, uma tampa em cima e prendi <risos> o bicho lá dentro. terror vivo o bicho! E eu me senti muito inteligente, uh -huh. Porra, olha aí, eu usei a mecânica do jogo. E foi assim, então ele tem uh -huh. momentos divertidos. A performance Ainda, pelo menos eu tô jogando no PS4 Normal, né, não é o Pro, eu imagino que Ele rode bem melhor no Pro e bem melhor no PC Mas no PS4 normal ele ainda engasga bastante Quando você tá indo de um planeta pro outro Quando você tá chegando num planeta, já teve Coisa de, tipo, eu abrir o jogo E ele não carregar, ele ficar na tela branca pra sempre Eu ter que fechar o jogo e, e entrar de novo e tal Então, assim, ele tem probleminhas de performance ainda Que eu imagino que,
2: né, eles vão continuar melhorando Isso, mas... É, e dia 24 ele lançou também Pra Xbox, né? Isso E até, assim, queria saber a opinião de você sei se só essa DLC uh, Next é suficiente para atrair interesse. O, o Bruno falou isso, a gente tá conversando, não sei se foi num, pro, num programa ou em off, e eu achei muito interessante. Cara, a Microsoft perdeu uma oportunidade muito grande de lançar isso no Game Pass, Hum. Seria sensacional, seria porque ia tra trazer um puta burburinho em cima de No ah, Man's Sky. De graça, né? né? Ah, sim. o lançamento no Xbox com todas as DLCs. Ah. Agora você tem a versão com o Até dá uma pancadinha na é. Sony sei lá, fazer uma brincadeira. E no Game Pass, cara, que tem muita gente assinando, né? Até a Microsoft anunciou aí de lucro de visão de games 10 hum. bilhões sim. aí. E falou que um dos frutos disso é o Game Pass. Seria um. Uma Seria muita... da hora.
0: Até porque é. um, um dos outros grandes erros de No Man's Sky foi ter lançado a full price, né? Tipo, um e... jogo que era claramente inacabado sendo lançado a 60 dólares. e Acho que se mais pessoas tivessem acesso a esse jogo por um preço bacana, né? Um, por, por uma assinatura de Game Pass, com certeza. Mas eu eu acho eu consigo ver ele se dando bem lá, como ele se deu bem nas outras plataformas. eu, eu tenho visto uma discussão, uma, uma discussão mais saudável sobre No Man's Sky recentemente na internet, né? Tá aos poucos migrando do, do ódio e do, da do que era antes pra uma discussão Sobre, tipo, ok, vamos, vamos ver o que aconteceu Nesse jogo, vamos dar uma, uma chance De verdade pra ele, assim
1: É o... que o pessoal já passou a decepção, né é. Então quem tá próximo ainda Sim. São pessoas mais sensatas Digamos é. assim, tipo, não é o pessoal que tava No hype, gritando, é. sabe
0: É, eu entendo, as pessoas ficaram muito putas na época Especialmente porque se comprou no PS4 Não tem refund, né, mas é aquela coisa também, cara Não compra um jogo antes de ver review, sabe Não compra o um jogo no pré-venda é, Acho que a lição que você tem que aprender Pra sua vida Nunca faça isso A menos que seja um estúdio Que você já confie tipo, Um jogo da Blizzard Ou hum. que o jogo da tá Dog é, sei lá, sabe 7 de
2: setembro Vixi <risos> Um jogo mais
0: certeiro Assim, que você já sabe Mais como vai ser Um jogo tão diferente Experimental Que isso. tá prometendo o um mundo Como numa é. que
2: Cara, não faço prevenda Essa porra é, Eu não posso falar Que eu caí no rádio Comprei pra alguém Eu sou um idiota. É parte
0: do problema <risos> é, Mas... Então, assim, eu, eu entendo, né? O pessoal que ficou puto. Mas, ao mesmo tempo, tipo... Velho, é um, é um produto que não correspondeu às suas expectativas, sabe? Você, sabe? Ficar enchendo o saco do cara... para não, pra, é. pra, pra, pra sempre também. O que, que, que você vai conseguir com isso, pelo amor hum. de Deus? Por outro lado, eu queria falar rapidamente aqui. Tem um outro jogo de sobrevivência. Que esse eu joguei no Steam. E eu comprei com dinheiro das minhas cartinhas. Olha aí. <risos> que foi o Subnautica. Que é um jogo também de sobrevivência sobrevivência, e quando a gente fala de jogo de sobrevivência, é esse tipo de jogo onde você tá numa situação que, que o ambiente é hostil a você, Sim. e você tem que cuidar de alguns medidores que estão sempre... Você tem que deixar números altos pra você não morrer. Então, se você tem um medidor de sede, um medidor de fome, um medidor de, sei lá, qualquer coisa que você tem que ficar abastecendo através de recursos que você vai coletando no mundo enquanto você melhora o seu status naquele mundo e vai tentando criar coisas mais complexas e melhorando a sua vida ali e tal. É, você tem jogos como aquele The Forest tem jogos como Rust tem jogos como Ark, como No Man's Sky e tantos outros aí, e esse Subnáutica é um que eu tinha ouvido falar muito bem, e eu acho que de fato é o melhor desse tipo de jogo que eu já joguei, levando em conta que esse de novo não é um gênero que me chama atenção ou não é pra mim assim, mas o que ele faz assim é que primeiro ele é totalmente single player e ele tem uma campanha que tem um fim muito claro assim, então por exemplo, num Rust ou num Ark, por exemplo qual que é o objetivo? Eu não sei Na verdade eu nunca
2: joguei esse jogo Talvez ele tenha É não sei. comer a cada 5 segundos Seu é é. personagem tem muita fome, cara É tipo um adolescente um, sabe? O próprio maconheiro é. É, Nossa, não. é infernal Você não consegue dar dois passos E a barriga do seu personagem é rompa E aí você tem
0: que ficar comendo O tempo inteiro É, é. insuportável O No Man's Sky, por exemplo Ele tem, né, Chega no centro da galáxia Mas é uma coisa tão vaga assim, Tipo, ok Mas é. sabe pra quê? No Subnáutica Ele tem uma coisa muito mais clara Desde o começo Porque a premissa dele É que você Tá numa nave espacial A nave dá um problema E você cai num planeta alienígena, que é quase todo, totalmente, ou pelo menos o lugar que você tá ali, né, porque vai, vai ver, é um, tipo, se você se caísse, se um alienígena cair no centro do Oceano Atlântico, é ele exatamente. vai achar que o planeta Terra inteiro é, é água também, Não. né, mas pelo menos onde você tá ali é tudo água, é tudo oceano. E aí você tem que, você tem um podzinho de, de salva vidaszinho onde você pode entrar lá, e ele tem umas... Pô, ele tem um rádio, ele tem um, que eles chamam de fabricador, né? Que é um, uma maquininha futurística que cria coisas pra você. E ao horizonte você consegue ver os destroços da sua nave, assim. E fica muito claro que o seu objetivo é construir e, de alguma forma, conseguir sair desse planeta. Como que você vai fazer isso? Você vai coletar recursos pra ter mais recursos, pra poder coletar mais recursos, pra poder, eventualmente, construir uma nave que vai te
2: tirar daquele planeta. Cara, que seria Toy Jane e o primeiro <risos> jogo desse <risos> estilo? Pô, você quer achar Game... os alto-falantes é... da sua nave,
0: tudo <risos> é bem isso. Mas é, o, o lance desse subnáutico é que ele se passa quase todo debaixo d'água, então ele tem alguns momentos que tem umas ilhotinhas que você explora e tal, mas quase todo debaixo d'água. E o loop dele é bem esse, você mergulha, você tem um medidor de oxigênio, né, que limita o quanto você pode mergulhar antes de voltar a superfície. E aos poucos você vai construindo coisas que vão facilitando a sua exploração. Você vai construindo armas, você vai construindo uma roupa melhor de mergulho, tem um problema com radiação por causa da sua nave que caiu ali, então você não pode chegar muito perto dela, você tem que construir uma roupa que aguenta melhor a radiação. Você vai construindo um tanque de oxigênio maior, você vai construindo, eventualmente, veículos, né? Primeiro, uma hélicezinha que você segura, assim, que ela vai te levando mais rápido pela, pela água, depois você constrói um submarinozinho, depois um submarinozão. É a primeira pessoa? É a primeira pessoa, é. E aí, você vai cuidando desses seus... dessas suas necessidades, né? Você tem peixes que você pode assar e comer, você tem plantas também que você pode comer, você tem um, um peixinho lá no começo que ele fabrica água potável, de alguma forma, você precisa dele primeiro beber água. Mas dá pra comer ele também? Dá pra comer ele também. E, é... e como que
2: é o loop? É tipo, por exemplo, Minecraft, você tem que construir de dia e de noite você se esconde, porque vem é. os Creepers. Esse você tem que ficar o dia inteiro no mar e à noite você volta pra sua ilhota pra assar os peixes, é você
0: é, pode fazer isso, assim, eu continuo explorando de noite, assim, é mais escuro, mas eventualmente você constrói lanterna, você uhum. constrói mais coisas uhum. pra facilitar, assim. Ele é um jogo que muita gente, tipo eu, consideraria também um jogo de terror, assim. Uhum. Porque eu tenho muito medo de fundo da água, é, assim, das é... profundezas do oceano. Do, do, do mar mundo. Coisa é assustadora é,
3: é o fundo do mal. O
0: ele está
2: lá dormindo. Não, e ele
0: <risos> brinca muito com isso. Tem uns bichos muito escroto, cara. Que, assim, é, é assustador. Tem bicho que, quando você chega, tem um casulinho assim, né? Quando você chega perto, é quase tipo alien. Ele, ele uhum. sai e tenta te pegar, assim,
2: e é bem jumpscare uhum. graficamente o jogo.
0: Ele é bonito, assim, não é nada, assim, excepcional. excepcional mas uhum. ele é bem bonito. Eu acho ele mais bonito do que o No Man's Sky da vida. Pelo menos ele é mais consistente. O uhum. No Man's Sky, ele tem momentos que são muito bonitos, mas, de modo geral, ele é um jogo meio meia, assim. O que eu achei ele bem bonito o tempo todo. O design de, mon de monstros, né, que são esses peixes alienígenas dele, é, é, são bem legais e quanto mais profundo você vai chegando, mais bizarro vai tudo sendo. Tem até
2: humanoides tem... ou é só criatura bizarra? Só criatura
0: bizarra, né? basicamente. Não tem tem um peixe, cara, que é muito engraçado que você tem um computador que ele te vai te ajudando, né, e até é meio cômico, assim, que tipo, fala, ah, nós detectamos aqui que você excedeu a, a quantidade planejada da atividade natação, em 500% por favor, foque em outras atividades tá? vai fazendo comentáriozinhos assim e ele te ajuda a identificar as criaturas que você vai encontrando né e tem um bicho que o poder dele é meio hipnótico, ele é um peixinho pequenininho assim, e aí quando você chega perto dele ele abre todo assim, ele arma, ele fica olhando pra você assim, e você não consegue não olhar pra ele e ele vai te puxando pra ele assim eu nunca, eu nunca deixei ele me puxar, mas ele vai te puxando e você tem que fazer muita força pra virar pra não olhar pra ele que foda. e ficar é, liberto assim, e na descrição dele vai falando assim, esse peixe, ele faz isso, isso, disso, daí. Aí, de repente, erro. Se aproxime dele. Tá tudo bem. Vai ser melhor assim <risos> e tal. É muito bom, cara. Cara, eu fiquei é. com
2: vontade de é. jogar essa porra. É Mas ele tem só no PC?
0: Ele vai lançar pro PS4 em breve, eu acho. Ah, porque ele nossa. acabou de sair a versão final dele. Ele ficou muito tempo em Early Access. A versão final dele Foi saiu bem. esse ano. Eu nem lembrava pouco. que
3: ele tava em Early Access. Pois é. é. interessante, eu cara. Eu, eu
0: curto muito essa,
2: é. essa é. temática de fundo do mar. Eu... Sim, não. É, isso ele faz muito bem, cara. Cloverfield,
0: é.
1: Godzilla, Cutulo. Tem muita coisa forte. Tem uns bichos
0: muito escroto é. velho. Nossa, dá, dá,
1: dá, um, dá um negócio ruim aqui, só de pensar, é. sabe? Mas é engraçado, eu não sabia que ele era só single player, é. porque o ano passado ele virou uma febre. Isso. Eu lembro que os streamers que acompanhava todos começaram a fazer streaming desse jogo, porque... É, é, é engraçado, porque o jogo faz sucesso, alguns grandes streamers começam a jogar, os outros médios e menores é. começam também, porque os grandes não fazem sucesso com essa porra desse sim, jogo. sim. nisso vira uma onda, né? É. E o tweet inteiro, ano passado, era porra desse jogo, mas eu achava que ele tinha elementos de multiplayer, é. porque eu acho que é uma das coisas que eu pensava, pelo menos, que é o que atraía as pessoas pra esse tipo de jogo, é aquela parada meio DayZ, sabe? Que, uhum. tipo, todo mundo tá querendo foder todo mundo uhum. e é a selva, sabe? E tal. É. Assim,
0: eu, eu tenho 90% de certeza que ele é só single player. Talvez é. tenha um modo multiplayer, eu, eu realmente não sei. É. Mas, tipo, o modo que eu tava jogando era 100% single é. player. Realmente. Mas é
1: legal porque eu não sei em número de vendas o quanto isso se, se traduz em número de venda Mas eu acho que ele é o mais elogiado do gênero, assim, de Survivor. É. Pelo menos um dos mais elogiados melhor Sim. que eu
0: já joguei, assim. Não é, que eu tenha dado muita chance
2: pra Rust e Ark,
0: por exemplo, que é. são outros que É, o Ark eu joguei,
2: bastante. mas é que eu falei, é insuportável os medidores uh -huh. de necessidade é. de personagem. O, até... de,
0: o desse é bem de boa, inclusive. Ele, você consegue ficar
2: bastante tempo. Um dos argumentos que me vendeu falar 76 é que eles falaram, não, não vai é. ser tão assim, Sim. tipo, exigente, uh -huh. né? Mas você falou do lance do single player, de ter um final, uma história, eu fiquei interessado. O The Forest era um jogo que eu tinha muita vontade de jogar, mas tudo que eu via dele era que ele tinha esse loop mais focado no hum, combate, com as hum, criaturas hum. e meio que era infinito. Ah, é. Tipo, o... ele, ele tem essa, essa campanha dele, é bem
0: direta, assim, ele vai te levando de objetivo em objetivo e entre esses objetivos você pode fazer coisas mais abertas, que, de acordo com o que você quiser, ou não, porque ele também tem um, um, um sistema de construir base que é super elaborado e, tipo, você pode construir um milhão de coisas e tal, uhum. mas Linha. se você só quiser seguir a
1: história, uhum. é bem linearzão, direto, assim, é legal, não, sabe? Legal. É, eu fiquei curioso, porque um desse gênero, que ele tem o um modo sandbox e tem um modo single player, é aquele do Long Dark. E o single player é tão ruim, cara. É. Eu achei, pelo menos, o modo história bem ruimzinho,
0: assim. É, assim, a história mesmo, ela não é super envolvente. O que me não, prendeu Não, não, no não jogo... digo a história assim, uhum. mas eu digo o que você tem que fazer é. ou as batidas Objetivo, da progressão, é. É. sabe? O que me prendeu nele foi essa coisa de explorar esse mundo super bizarro, assim, sabe? Debaixo d'água e tal, e é bem hostil e bem, assim, misterioso, sabe? Então é, é interessante nesse aspecto. E ele pega bem que nós tava falando, não só na, na questão da, da, da sua fome e sede, por exemplo, que você não tem que ficar o tempo todo cuidando e tal, ele é bom também na questão de recursos, por exemplo. Você precisa construir uma parada, você não precisa de, tipo, 10 pratas você vai encontrar, você precisa de uma, você encontra uma, ok, você volta pra lá e tal é, o que ele é chato, assim, na parte de grind dele, pelo menos do ponto que eu joguei é com blueprints, assim, que muita coisa você precisa encontrar em destroços da sua nave mãe que caiu, e você precisa encontrar blueprints de como fazer certos equipamentos pra colocar lá e tal e esses certos equipamentos, eles estão em lugares específicos, então você precisa de, você vai construir uma sala comunal você precisa do blueprint da sala comunal lá pra você começar a construir sua base, você precisa encontrar três vezes o blueprint dela espalhado pelo mundo, assim. É um mundo muito grande tipo, é é, é bem chato essa parte. Um absurdo. Procurando, assim.
1: Um absurdo que você tá sozinho. Por que você quer uma sala com não? <risos> é, você, tipo, você, é,
0: depois de um tempo eu fiquei assim, mas porra, eu, eu não quero sair daqui porque eu tô construindo uma maior base <risos> sub, é.
1: subaquática que já existiu
0: no universo, sabe?
1: Então pra encerrar o vértice falar de um jogo que muitas pessoas estão curiosas, que é, eu citar esse jogo no Twitter que chove gente perguntando, vale o preço? <risos> porque o jogo tá caro e Sim. é um jogo que que gera dúvidas, né, que no caso é o Octopath Traveler, que é um jogo complicado. Um jogo complicado. <risos> eu, sem sacanagem, eu acho que eu nunca fiquei tão dividido num jogo antes, assim. Caramba. Não que eu consiga me lembrar, sabe? Porque eu oscilava muito jogando esse jogo. Tipo, pô, esse jogo é legal, tá maneiro, e caralho que bosta, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? <risos> não, pô, legal, gente. Uhum. Não, pô, não, nossa, não, o que, que eu tô não, fazendo, isso sabe? Isso
3: aí é relacionamento abusivo, sustentável.
1: <risos> é, né, voltando desde o começo, né? Eu falei um pouco dele no último vértice de jogos, Sim. né, uhum. que eu joguei o Aquele demo Que é o jogo completo Mas você tem um limite De três horas, né Pra jogar E também vai ter um vídeo Sobre ele Que o Sushi fez aí Exato canal. Então se você quer Coisas mais é básica, tipo, ah, como é que o combate funciona e coisas assim. Eu falei no verso anterior, falei um pouco no vídeo também. Aqui e eu vou... essa
2: demo você pode usar depois a progressão no Isso. jogo completo. Exato,
1: exato. Né? É, é o jogo completo mesmo. Você só hum. tem um timer de 3 horas hum. ali, que deu 3 horas e ele fecha na sua cara. Só é bizarro que quando você compra o jogo você tem que baixar ele inteiro de novo. Não é hum. tipo uma paradinha que destrava. Que bizarro. Você tem que é, baixar ele inteiro que de novo. Acho que
0: eles estavam com medo de, ter, de eu fazer eu algo
2: parada ia, com é, ia da hackear, era. Era. É. Ainda mais um Switch super frágil. É. Não,
1: falar ou não. Não sei se vocês estão sabendo. O desbloqueio do Switch tá uma parada de outro tá loucura, mundo né? sim, tá sim, sim. não, tem jogo que sai pra pra mídia tipo um mês antes do lançamento já tá na parada pra você baixar e eu não, vi tá. os mais falando que é meio que reversível assim, não tem como é, não é, é o é, que é, eles vão ter conseguir que é hard, travar né? vai ser no,
2: no modo no Nintendo Online é. né,
1: e não, também. fala que tem, tem até uma, uma loja os caras criaram uma loja online que você pode é, entrar é, e baixar é, o jogo é, pirata é, ah, não, o que eles têm que fazer é tipo em versões futuras, né de, de mudar o hardware não, não, exato é porque o hard atual não tem como não tem o que eles possam fazer mas aí tá com o que? 17? Mas ah, sei tá, lá. Tá. De
2: unidades, já, pô é. é o que The Last of Us vendeu até hoje. <risos>
1: já tem uma base muito
2: grande. É, do um pouco,
1: é. Mas... O, o programa passado eu elogiei bastante, não né? Eu falei que eu gostei da história, Sim. gostei dos personagens. O André também concordou que, tipo, era bem escrito, uhum. o combate era interessante e pelas próximas horas até foi. Uhum. Mas não dura muito tempo esse tipo, sabe? Porque quando você percebe o que o jogo tá fazendo, quando você faz o loop dele, você começa a perceber que ele não é tão bom assim, porque não. quando você coleta os oito primeiros personagens que é o loop inicial do jogo, digamos assim que ele meio que, é bizarro, que o Reiner ele é meio como se fosse vários círculos são três círculos na real, o primeiro círculo são as cidades iniciais, onde tem oito cidades com os outros personagens o segundo círculo são outras oito cidades com o capítulo 2 e 3 dos personagens que eles vão intercalando as cidades e tem o último círculo de todos, que é cada cidade vai fechar a história de um personagem hum. quando você fecha esse primeiro círculo e você vai sair dele pra explorar mais, você descobre que é exatamente a mesma coisa, sabe? É hum. outro círculo. Sim. Que você vai andar a pé de uma cidade pra outra, com luta aleatória bem frequente. Só que aí, se você equipa a parada de diminuir a frequência de luta, você vai ficar com level baixo, porque o jogo, hum. ele conta, né? Que você vai ter essas lutas frequentes. Sim. Então... E, e o que
0: eu ouvi do pessoal falando é que ele é repetitivo em todos os aspectos, né? Que, tipo, você chega numa cidade, aí você tem um tempinho de história, aí é pra uma dungeon que é a mesma dungeon basicamente em todos os lugares é tipo, que o mesmo template, o mesmo. template é. de dungeon e aí mais um pouquinho de história
1: pra encerrar e parte de novo pra repetir esse processo. Sim, então é. faz isso 32 vezes, é. sabe? Porque são quatro capítulos pra cada personagem e é a mesma coisa em cada capítulo de cada Nossa. um dos oito. É.
2: Eu, eu joguei só a primeira demo, né? Ele é um jogo que tava no, no, no evento de lançamento do Switch, né? Uhum. De anúncio do Switch, sim, sim, né? Sim, sim. Então, porra que lindo, toda a estética, mas a primeira demo matou o jogo pra mim, e o que eu vi depois foi o review super polêmico lá do Jason Scryer, nem tinha terminado o jogo, e começaram a questionar, ah, pode avaliar o jogo que você não terminou? Vou assim, falar. ó. Pode.
1: A, a, é. parada, a, a parada... <risos> é, não, do não então tem uma polêmica <risos> é, sobre isso, é. isso aí ele falou é. não, mas eu já tô com 50 horas, é. Tipo, é. é, tipo, a parte da polêmica que eu sei pelo menos, não né, acompanhei ela toda, é porque ele falou que, em momentos alguns personagens têm uma história única que liga é, eles. É, isso
2: foi que matou pra mim, porque parece que apenas dois personagens interagem e os outros não.
1: É que, é que assim, quando você começa o jogo Você escolhe um personagem, ele vai ser o seu protagonista hum. Tanto que o jogo Tem tela de créditos quando você faz o quarto Capítulo dele, os outros estão lá Porque você quis, sabe, uhum. em teoria A história do jogo, é a história desse personagem Primeiro que você escolheu, tanto que Ele é o único que você não consegue tirar da sua equipe Até terminar os quatro capítulos dele Terminou você pode tirar, mas Não tem ligação entre os seus personagens Você tem esse protagonista aí, entre muitas Aspas, mas cada um Tem o mesmo foco e a história de um entra na história da outra, sabe? Por exemplo, eu consigo ver todo
0: o conteúdo que o jogo tem pra me oferecer com um playthrough só, ou eu teria que recomeçar com outros protagonistas outras não,
1: vezes? Não, você consegue ver tudo de uma vez só. Okay, é, é tipo, o você entra entre muitas astas, sabe? Sim, é sim. só, é só que nem eu falei, é só essa tela de créditos no final tá. mesmo, que é. que é diferente. Essa é outra reclamação, Falam que aí você repete oito vezes o início de um RPG, ah. assim, tipo... Sim, é, é muito bizarro, porque a primeiro, o primeiro capítulo de cada um eu achei legal, porque você começa a imaginar o potencial, sabe? E eu até comentei no vídeo que dá um frescorzinho sabe, ver uma história tão simples, porque RPG geralmente é tão grandioso, uma Sim. coisa um meteoro tá vindo é. pra terra e como é que você vai impedir o um meteoro, sabe? Sempre
0: salvar o mundo derrotar é. deus no final, sempre é. sempre, sempre nesse
1: jogo também. Mas é o, é o chefe opcional da okay. polêmica, né? Eu okay. já chego lá. O primeiro capítulo de Todo Mundo eu achei bem legal. É bem escrito, é cativante, sabe? Tipo, é meio longo, porque são tipo uns 40 minutos de cutscene sempre. Só que é interessante. Catecine? É cutscene assim, de diálogos, né? Ah, é, tá, tá né? Eu queria né? falar, eu não cheguei
2: a ver nenhuma cutscene. Não 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 não, é. cutscene. não, não, não. não tem cutscene. Não, não. É de,
1: diálogo ah, de RPG tá. mesmo. De você vai ver os carinhos andando de lá pro outro e você passando uhum. no diálogo, né? Só que a história é interessante. E ela tem essa parada que tipo, os caras são profissões, porque você vê pouco em RPG. PG, tipo, é uma dançarina, e ela tem uma história mega pessoal, que mataram o pai dela, você tá procurando vingança dos assassinos do pai dela, você, porra, maneira essa história. <risos> Ou, às vezes, até a mercadora, que a história dela é, ah, antes de eu tomar a conta, né, virar dona da loja dos meus pais, eu quero viajar ao mundo. E é isso, sabe? É a história dela viajar ao mundo. <risos> Mas falam que
2: algumas classes se repetem mesmo, por exemplo, o clérigo é igual a um outro personagem. Então... Dançarina então... e clérigo, né? É, é porque
1: assim... Habilidade, é acho. que os personagens têm habilidades fora da luta, na cidade. Uhum. E são oito personagens, mas só tem quatro habilidades, basicamente. E dois meio que se repetem, só que um bom, entre aspas, e outro mal, entre aspas. Tipo, o cavaleiro, ele chama uma pessoa pro duelo. A caçadora, ela manda o bicho dela atacar a pessoa. O que muda nisso é que o duelo, você só consegue fazer com um certo nível. A caçadora, você pode fazer sempre, mas não é ela que luta. É sempre os animais que você captura que lutam. Uhum. Então você tem essa desvantagem. A marcadora e o ladrão fazem meio que a mesma coisa. Vocês interagem com o um item do NPC... A mercadora compra... O ladrão rouba Sim. Só que a mercadoria É o preço fixo O ladrão tem uma porcentagem De sucesso pra roubar E é sempre essas mecânicas Tipo São quatro mecânicas diferentes com Uma com um porcentagem Que pode dar errado E a outra que Sempre dá certo Mas tem um nível Pra impedir é, de se cidade, usar tipo, sempre a
0: Da clériga e da dançarina As duas têm mecânica de summon Que elas summonam NPCs que elas encontram Pelo mundo Só que a dançarina Ela seduz o NPC E a clériga Ela chama ele Como um seguidor dela Sim.
1: Tipo eu da festa Você acha que seria mais fé.
2: interessante Em vez de então você Ter que jogar com os oito Escolher quatro Quatro e aí, no outro playthrough, fazer diferente?
1: É tipo, eu, eu não recomendaria isso. Eu já vi gente no Twitter falando isso. Foi quando eu tuitei, Tipo, Nossa, eu terminei o segundo capítulo de Todo Mundo e já tô com mais de 35 horas de jogo. Aí alguém falou: Ah, não, escolhe quatro e termina. E se você ah, quiser, dá escolhe pra fazer outro. Isso? Dá, dá. Pode, mas Você não, pode fazer como um personagem Mas eu não nada, recomendo. Legal, não sei mas, que é é, isso. mas eu não recomendo porque o nível do jogo não muda. É. Porque o jogo ele meio que força, entre aspas, você ter outros personagens. Porque é. você escolheu o primeiro, que eu nem escolhi a clériga como o um primeiro. A segunda. A missão dela era level 25 eu tava level 8, o que que eu vou fazer do 8 ao 25, sabe <risos> ou ir na outra cidade pegar outro personagem sim, enquanto sim. isso ficar mais forte, e foi o que eu fiz durante o jogo todo, porque eu achava no começo que o capítulo 2 era atrelado a ordem que você pegava as pessoas, não, é sempre o mesmo nível, não importa a ordem que você pega as pessoas tipo tem o guerreiro o capítulo 2 dele é level 27 o terceiro é level tipo 30. Hum. E, e é tipo, tem personagem que o segundo é 20 e o terceiro é 36. Hum. Sei lá, sabe? É o, então... é o mesmo
2: estúdio do Bravely Default. Não, não. É? não, não ah, não. não é? Não, não.
1: É o mesmo artista, é o
0: Akihiko ah, Yoshida.
1: Tá. Não me de character design só. Sim, sim, sim. É. é tipo, é meio bagunçado isso porque a Square financiou o jogo, mas publicou só no Japão. Ah, e a Nintendo publicou no resto do mundo, ah, por isso tá. que é exclusivo de Switch e por isso que é. É ia falar,
2: porque esse lance do grind no Bravely Default. Tinha algumas maneiras que ele acelerava a batalha. Não, então esse não, não tem era isso. tão penoso, né? Porque hoje em dia é um saco você ficar grindando. É que dia. tipo,
1: a princípio o combate de jogo é bem gostoso. Essa parada, esse esquema de encontrar as fraquezas do inimigo, quebrar a defesa dele e finalizar, no começo é bem divertido. Depois você para de usar isso fora em chefe? Tipo, inimigos bucha, assim? Você meio que foda-se, dá break, sabe? E você só mata eles, pro chefe continua sendo importante, mas pra 90% das lutas isso meio que não serve de mais nada, sabe? Então, no começo, é muito legal, porque você tem um, dois, três personagens no grupo. Quando você tem os quatro, vocês estão ficando forte, você tá em cidade em cidade resolver os caras, isso meio que perde o propósito. É engraçado, né,
0: cara? Tipo, eu, eu
1: pensando em bons sistemas de RPG de
0: batalha, assim, um que é, é bizarro, mas não envelhece para mim ao longo do jogo e não ficou chato é o do Persona 5. E eu fico tentando pensar o que que eles fazem que é tão é diferente. De, especial, o, Pô, o Persona assim. 5 é recente.
2: Uhum. <risos> então, é. pois não, é. É que mas... esse jogo ele é semelhante Chrono Trigger. Não. Eu falei, ah, não, esse não envelheceu <risos> é bem. Mas,
0: mas o mesmo Chrono Trigger eu acho que eu evitava depois, assim, de um tempo. Eu ficava evitando o combate, assim, sabe? e eu... É, é que o... cê, dá pra você ver os inimigos.
1: Nesse é random é random. É, você tá andando, combate. É, exato. O foda é que tem uma coisa que é bizarra, mas interessante. Mesmo tempo que, com o tempo, você vai conseguindo meio que subclasses para os seus personagens. Então você começa todo mundo com só a classe principal, só que depois você libera clérigo como classe secundária. Você pode equipar em alguém pra ser tipo, ah, ladrão e clérigo. As oito classes você encontra maneiras de desativar ela as outras pessoas equiparem as habilidades só dela. Só não pode
2: ter ativado ao mesmo tempo dois personagens.
1: Exato, você fica limitado pra um único personagem, como se fosse um equipamento uhum. mesmo. Uhum. Só que as skills ativas, né, as magias de ataque, só funciona quando você tá com a... aquela classe equipada. Mas só que a classe também tem habilidades passivas, que aí você pode usar à vontade. Assim que você bloqueou, você pode desequipar e continuar usando as, class... as habilidades passivas. Aí a dançarina tem uma habilidade passiva que ela regenera mana todo turno. E uma das coisas que limita o poder do mago, que ele é bem forte, é que sua mana acaba. Eu equipei nele essa parada de regenerar mana, e a mana, é... a quantidade é uma porcentagem do seu total. Hum. Então eu tava com bastante mana, então eu regenerava mais do que eu gastava. Hum. Então eu entrava na luta, magia forte matava todo mundo com dois turnos. Começou a ficar fácil de mais hum. o jogo por causa disso. Cara, eu destruía os inimigos no mapa. O chefe também não durava muito tempo por causa hum. disso. Porque, cara, magia, magia, foda-se, magia. Ah, é, magia nesse jogo é muito forte. Só que, é bizarro, porque no jogo base, eles parece que eles não levaram em conta que você ia quebrar entre aspas, os personagens hum. fazendo as combinações. para as coisas opcionais, você precisa quebrar ah. pra conseguir passar. Hum. Eu gosto que o jogo peça que eu quebre, sabe? Mas eu fico decepcionado que o resto do jogo ficou todo fácil, porque Sim. eu pensei nisso, sabe? Sim. Aí tudo ficou fácil, e pra mim as partes mais divertidas do jogo foram as paradas opcionais que, spoiler, o jogo ele tem classe secreta, que você tem que achar chefes secretos no mundo, que quando você derrota ele, você libera as classes. Uhum. Classe do mago secreta? Nossa senhora, dá até dó dos bichos. <risos> é muito forte, porque a magia do mago dá um hit, aí tem uma versão mais forte que dá dois hits. Só que o mago só tem três elementos, então você não tem todas as fraquezas de todos os inimigos. Uhum. O sorcerer, que é a versão roubada do mago, ele tem uma magia de cada elemento e dá 3 hits cara. E é muito forte, é muito forte Cara, dá até dó do chefe, quando <risos> dos chefes Normais, ah, quando sim, você sim. tem essa habilidade E a clériga tem um, uma habilidade Toda classe tem uma habilidade ultimate A da clériga é, você encanta alguém Durante três turnos, essa pessoa duplica A magia dela, cara, se dá break no chefe Duplica a magia do, do sorcerer Coloca boost máximo Tu matou, cara. acabou ah,
0: parecem umas combinações legais, né, mas... é, Então tipo, é.
1: pra mim o divertido Era encontrar essas combinações uhum. E encontrar o chefe secreto e derrotar eles. Sim. As histórias em si, eu achei que ficou desinteressante rápido, porque são só quatro capítulos. Cara, quatro capítulos, quatro batidas de história, não dá pra desenvolver uma história uhum. muito bem, sabe? Cara, oito né? né? personagens. É, é, é <risos> tipo, que nem a. a... A dançarina Que eu acho que é Um dos personagens Mais interessantes Tipo, a história é Mega problemática Porque uhum. mata um pai dela Quando ela é criança Aí ela descobre Que um dos assassinos Ele tinha um envolvimento Com tipo um bordel Aí ela se vende Pro bordel Então ela passa a vida Como uma garota de programa A escolha dela Porque ela quer encontrar Um cara que vai pra lá Só que a maneira Que os NPCs tratam ela Nesse primeiro momento É muito bizarro, sabe? Uhum. Então tipo Eles tentaram construir Uma coisa interessante E profunda e tal Tipo, a vingança Mais adulta, é né? A, a vingança dela é tão forte que ela não liga de vender o próprio uhum. corpo para conquistar o objetivo dela, só que ao mesmo tempo a maneira que é escrita é meio estranha, sabe? Uhum. Então, tipo, é interessante, mas foi mal executado, Sim, eu acho.
3: É. Faltou ali, acho que, um pouquinho mais de esmero é, pra... É, tipo,
1: e... tem, tem e... muito horror, é, é. sabe, em direção a ela, assim. Tem umas paradas meio bizarras, é. que... E, eu não sei se eu entendi direito, mas parece que cada
2: personagem tem um tipo de escrito. Falaram que eu acho que do caçador é meio que Shakespeare É, não, o
1: caçador é um inglês a carco, que... Como a gente não tem inglês como primeiro idioma, eu achei interessante. Sim. Eu já vi gente no Twitter que fala inglês uh -huh. né, como primeiro idioma, falando que é cafona, que não gostou uh -huh. e tal... Eu não sei, acho que vai, depende, né, de, é, da pessoa. Mas a, a, a dançarina, por exemplo, né, a primeiro capítulo dela é ela se desvinculando desse bordal que ela é basicamente uma escrava. E ela descobre meio que, ó, sem de arrumar esses caras, vou lá matar eles. Só que a história, ela, parece que ela salta, sabe? Porque ela só tem quatro momentos pra ela se des desenrolar. E é uma história que precisava de mais tempo, sabe? Eu sinto que a maioria das histórias, tirando, sei lá, da, da vendedora que só quer viajar, <risos> ou do ou, ou, apotecário que só quer... Quer curar as pessoas... Porque ele quer curar as pessoas... Ele é uma pessoa boazinha que quer ajudar as pessoas... As outras histórias que tentam ter mais camadas e tal... Eu sinto que é sempre mal desenvolvida... Uhum. Tipo, o primeiro capítulo... Primeira, base, ok... Começou bem... Segundo... Não acrescentou em nada... Mas andou um pouquinho... O terceiro... É sempre já... Um gancho pra conclusão... E o quarto só encerra... Então eu sinto que... Parece que a história só teve começo e fim... Uhum. Eu, parece que não teve um meio... Sim, sabe... Sim. Todas as histórias... Eu comecei interessado... Quase todas eu terminei desinteressado... Uhum. Porque foi por uns caminhos Foi muito rápido muito abrupto É E, e
0: o é. bizarro, né Assim, reiterando isso Que é Uma das coisas mais criticadas do jogo É que Não existe Interação Entre os oito personagens é, tem Com muitas aspas Assim,
1: tem quem, quem joga de RPG Já deve conhecer A parada de conversa Da série Tales of uhum. Uhum. Que tem momentos no jogo Que parece um prompt lá, ela aperta select Para as pessoas conversarem E os personagens Começam a conversar entre si No Tales Na série Tales of Eu acho legal Porque é frequente E é uma maneira Pra mim, do meu ponto de vista, é inteligente de aprofundar a relação dessas hum. pessoas. Só que essas pessoas elas já interagem o tempo todo, é, isso tipo, só é, acrescenta. É, é tipo, no, no Tales of faz sentido elas estarem numa jornada juntas. Né? Sim, nesse jogo, essas conversas são é, é a única maneira deles interagirem e só tem três por capítulo. Dependendo das pessoas que você tiver no seu grupo, você só conversa com a pessoa do seu grupo, né? então vão ter conversas diferentes momentos diferentes, mas é sempre com as três pessoas. Né? Em algum momento, uma das três vai falar com você. Só que ao mesmo tempo Pro resto do seu capítulo todo O jogo ignora que você tá com essas pessoas Sim. Tem a história de uma pessoa que Ela Tá sendo provocada, né Ela Tá sendo ameaçada por um grupo de pessoas Esse grupo de pessoas tem, sei lá, três pessoas no grupo Fala, a gente tá número maior, a gente vai bater em você, sei lá o que Mas você tem, você <risos> Mais três pessoas e mais dois NPCs Que são Somos que você convenceu a andar com você Tipo, não, você não tem mais número que eu Eu sou uhum. em seis, vocês aí é em três, sabe O que você tá falando uhum. Aí acaba essa cutscene, vira as costas Aparece o botão pro cara conversar com você. Então, pera, eu tô sozinho ou não tô sozinho, sabe? Se uhum. decide, jogo. E, e isso me brochava cara. É. Toda vez é, me brochava um pouquinho, é, sabe? Pô, em 2018. É. <risos> o bizarro é que isso é de propósito. Eles quebraram os personagens, assim, não é tipo a gente não sabe fazer história. Porque a história é até bem escrita, uhum. só que eles, por algum motivo, acharam que não, pô, vai ser legal a gente dividir em oito histórias diferentes. É porque... P... É.
3: Eu não sei, parece que eles quiseram fazer duas coisas opostas e depois não souberam como Pff. lidar com isso. Tipo, eles querem fazer os personagens separados Mas em algum momento eles decidiram
0: Que tava avulso demais é... Exato, tipo, porque assim, é... tem dois jeitos De você abordar isso de uma forma que não Não é essa, sabe, que eles fizeram é... Que essa eu acho que é a forma mais esquisita de todos Mas, tipo, tem uma forma que é super trabalhosa Que é, você escolhe um personagem No começo e a história vai ser sobre A jornada dele e aí Todas as outras pessoas vão, de alguma forma Participar disso, né, você vai criar Oito histórias completamente diferentes Onde essas oito pessoas, né elas vão fazer parte da mesma jornada Por motivos diferentes, né? Pra apoiar A história do personagem que você escolheu Ou eles poderiam fazer, tipo, que é Em parte o que eles já fazem, que é Você tem oito histórias iniciais Daí no capítulo 2 Essas oito pessoas, elas se juntam com o um objetivo Em comum, e aí elas partem juntas Sim. Né? Pro mesmo objetivo. É o
1: que eu achei Que esse jogo teria, porque uhum. assim Saiu, né? O review do Jason Schreier Deu a polêmica que ele falou que Não tinha nenhum momento de história, né? Com todo mundo junto. Aí falaram, você tá errado do seu merda. Uhum. Tem uma dungeon secreta depois que você termina o jogo aqui que todo mundo tá junto. Eu fui jogar até esse ponto porque uhum. eu queria fazer o vídeo e eu queria fazer o vídeo absorvendo certo, tudo, uhum, né? Uhum. Porque já deu essa polêmica, então eu quero ver tudo, né? Antes de falar que ninguém se junta, eu quero ter certeza. E ninguém se junta, porque <risos> a história de todo mundo no último capítulo e só no último capítulo, tem um fiozinho assim, ó, um detalhezinho que pro personagem até passa batido, mas pra você, jogador, você começa a reparar, nossa, esse detalhe tem um detalhe que liga a história de todo mundo. Mas eles estão juntos, mas não estão juntos. Então ninguém percebe é, que isso e liga. Eles não sabem que a história deles está se ligando. Né? Exato, mas você, jogador, sabe. Ah. Só que você foi lá, terminou com uns oito, é isso, né? O jogo acabou, acabou, <risos> fechou. <risos> mas se você fizer umas duas séries de side mission durante o jogo e terminar com uns oito, aparece uma outra side mission que liga essas duas com a história que eu falei que tem um fiozinho que liga tudo. Uhum. Então junta, junta essas três histórias, né? As duas side missions e esse fiozinho numa de um secreta que na verdade É só meio que um boss rush Uhum. Que você reenfrenta, tipo Mega Man style <risos> Oito chefes do jogo mas Só que uma versão mais forte uhum. Depois que você mata esses oito Chefes mais fortes, você encontra o Entre muitas aspas, o verdadeiro Último chefe do jogo uhum. Que é aquele chefe, tipo o Final Fantasy VI Que é, são dois estágios, tipo o fica são dois Andares, uhum. você divide os oito Em dois grupos de quatro, cada um vai enfrentar Uma parte do chefe, uhum. só que o chefe é Mega difícil, muito, muito Difícil, você precisa ter a equipe inteira Level 60, eu terminei o jogo com com um, 3 no 70, 1 um no 50 e o resto tudo 30. Hum. Porque eu foquei em 3, né? E só trocava o quarto pra fazer as missões deles. E não consegui matar, porque eu precisava de todo mundo forte. Eu só tinha, tinha sei lá, 3 fortes. Tem então, porém. Essa dungeon não tem que save. Ah, que delícia. Então, se você morreu pra um dos oito, tem que matar tudo de ah, novo. Não. Matou os oito, chegou no chefe e morreu pra segunda forma dele. Tem que matar tudo de novo. Tem que matar os oito nossa, e o nossa. último chefe. Quanto tempo, mais ou menos, até chegar no último chefe? Uma hora. Eita. Gente. Eu, tipo, é que assim, cada um chefe desse que você mata, você encontra um, um meio que um diário que conta mais sobre esse fiozinho que tava ligando tudo. Uhum. Que é engraçado que esse fiozinho, no final das contas, ele tem uma história de um RPG tradicional. E por que que eles não fizeram isso o tempo todo? Eu não sei, porque pra mim seria mais interessante. Sim. Ou até que no final, depois que terminasse com os oito, tivesse um, um pedacinho de história. Que era essa revelação de uma maneira pra todo mundo ao mesmo tempo e, e tal. Mas o problema, cara, é não salva, velho. Não salva. Eu 18. Aí, os tá tipo, vendo? tá certo que eu demorei porque eu tava lendo. Talvez não lendo levasse 30 minutos pra matar não. os oito chefes. Mas ainda assim, mas ainda é, assim, cara. Não. E tipo, eu já reclamo no Dark Souls 3. Isso que eu ia falar Que a, a moça lá são três chefes. Eu já não gosto disso. Uh -huh. Mas. Imagina esse que são 10, <risos> que é 8 mais 2 de duas fases. É, é Não, sem sacanagem, eu cheguei no último chefe, morri, descobri que é isso, acabou, não, Acabou, não é, vou mais jogar não, o jogo. Não, a gente tem o YouTube. Pra ver o de... Não <risos> tem cutscene depois que você mata, avisa aí, já avisei, não tem cutscene. Você matou o chefe, acabou. A única cutscene é de antes de começar a luta, você viu o cutscene pra fechar ah, então o jogo.
2: isso, certo, já viu todo o conteúdo. É, é triste, é eu tinha esperança nesse jogo, não sei se vocês é. chegaram a jogar, é o último Secret of Mana é que saiu pro Super Nintendo, na verdade ele nem tem versão... É, é, é o 3, né? Yes. 3, e ele tem cinco protagonistas Só que você uhum. forma um grupo com 3 E ele faz perfeitamente o lance de Esse é o protagonista, mas todos os outros Sim. Que você escolheu uhum. vão ter seu momento essas histórias vão se interligar Faz todo sentido, eles interagem todo tempo e É um jogo de 16 bits, eu Nintendo
0: Suicoden, cara, Suicoden, eu não joguei o primeiro Mas o 2 tem, sei lá, acho que mais de 100 Personagens e é uhum. nessa, nessa Sim, pegada exatamente. Que tipo, você tem a história principal e a história De todo mundo em volta, é. tem uns que tem mais desenvolvido Outros que tem menos, obviamente, mas pô é, Eu não joguei a série Saga, que Sim. é um um hum.
1: de RPG da Square. Ah, Saga Front é terrível. Não, 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 não é esse. Não, não o é Roman esse Sin de... Saga, é. é o Romance ah, tá. Saga. É Roman o Saga. Ele parece que o Romance em Saga é que foi a inspiração do Octopath Traveler, porque uhum. o... o primeiro são essa parada, são oito personagens, tem uma dançarina, tem um ladrão, tem... Até as classes são semelhantes, sabe? Uhum. Então, eu não sei o quão bem o Romance Saga liga esses personagens que eu não joguei, mas parece que essa foi a base, essa foi a inspiração uhum. deles. É bizarro, porque uma das suas habilidades fora de combate é Make Down Sherlock Holmes, que o professor ele pode meio que analisar a pessoa sim. e deduzir meio que uma história de vida dela. Ou você pode usar o apotecário que ele é bonzinho, é legal, gente boa e a pessoa conversa e se abre com ele e você descobre sobre a vida da pessoa assim De qualquer forma, se você analisar a pessoa com qualquer um desses dois personagens, você ganha meio que uma ficha técnica dela, tipo a idade, é o nome e um pedacinho da história dela. E se você analisar todo mundo de todas as cidades e prestar atenção nas histórias, o mundo é até é rico, sabe? Porque toda cidade você conhece quem é o ferreiro? Quem é a pessoa que cuida da estalagem? Quem é a pessoa que construiu aquela casa? Quem é a pessoa que mora naquela casa? Não, a casa está abandonada. Aí você conversa com alguém... Aí na história daquela pessoa, tipo, sei lá... Ela era daquela casa, aí aconteceu uma coisa... A família ficou pobre, perdeu a casa. Sempre tem um, uma historinha na uhum. cidade... E às vezes a historinha liga para outras cidades... Com outras pessoas, então, tipo... O lore, digamos assim, do jogo é até rico... E bem completo... Só que ele hum, meio que não serve de nada... Porque o jogo não usa pra nada, sabe? Uhum. Tipo... Muito dessa... Último chefe verdadeiro que eu comentei... Muito desses elementos tá nisso. Tá no, nas entrelinhas, nos, de, nos detalhes do mundo. Eles se deram um trabalho de deixar o um mundo rico. Eles se deram um trabalho de construir essa trama grande em detalhes. Mas não usa pra nada, sabe? É, tá tudo muito isolado, É, né? tipo... Pra mim fica claro que... É uma equipe que sabe escrever bem. Que sabe fazer uma história. Mas que resolveu focar num aspecto errado. Eu sinto que se eles tivesse focado... Oh, usar quatro, seis personagens e escrever uma história única onde eles estão caminhando nesse caminho vão descobrir essa trama enfrentar esse até esse mesmo último chefe com essa mesma bagagem Cara, seria um jogo pra mim 10 vezes melhor, sabe? Uhum. Porque esse aspecto de separar pode parecer exagero pra quem tá ouvindo, mas tira muito da graça do jogo, sabe? Quebra o ritmo do jogo, das histórias dos Cada personagens. Cada tá história diferente, é. né? Exato. Então, uhum. é muito decepcionante porque ele tem aspectos muitos... Ele tem aspectos bons, mas que se perdem nisso e... e o jogo acaba ficando chato nisso, sabe? Então, foi 70 horas que eu devo ter me divertido de verdade mesmo, sabe? 30. E o resto foi, tipo, porque eu quero terminar e quero fazer um vídeo sobre ele, sabe? Sim. Mas... mas... Que
3: triste, e é
1: caro pra caralho É, é, é 230 reais nossa, assim. que
0: triste
1: É 70, 80 horas? É Mas são 70, 80 horas que vale a pena? Eu acho que não Compra E, e, aí, e tá eu fazendo. sou um cara que ama de RPG Então... Joga é. Nino Kune 2 Não <risos> 2. Assim, ó Eu prefiro Eu prefiro Nino Kune 2 não, não amo Nino Kune 2 uh -huh. Não amo sim, Nino sim, 2 vai. Mas era um jogo que eu achava mais divertido de estar nele Caramba Então...
3: Caramba, agora eu tô... Porque eu tava muito animada pra jogar Não tenho um Switch nem nada Mas eu pensei, porra, Tá aí, né? Um RPGzinho gostazinho, é. bonitinho.
1: É, ele tem seus momentos, mas são poucos. Poucos, que não, não, é.
0: não
3: vale a pena, que triste. É, o que eu joguei, triche. eu
0: joguei realmente a demo da, das três horas lá, é o comecinho do professor, né, que eu, a classe sim. que escolhi. Porra, eu tava achando muito da hora, é, o combate, como você falou, é. no começo é muito da hora. É, mas sim, realmente... Então, é,
1: o começo, tipo, até você coletar os oito personagens, eu acho que é, é, uhum. um, é um ótimo jogo, é uhum. muito bom mesmo. Só que ele se perde depois, porque ele não sabe construir em cima da base dele, eu acho. Que
0: triche. triste. Triste. Beleza, então esses foram nossos jogos, Sushi, nós temos lançamentos Pra semana
1: que vem? É, como semana passada Eu não falei dessa semana Eu vou falar Porque tem alguns jogos importantes Que a gente deve falar Nos próximos decks de joguinhos Que, por exemplo Nessa semana Da gravação E na lançamento Desse podcast Saiu Mega Man X Legacy Collection Que eu, que,
0: eu queria fa Falar rapidinho duas, duas coisas assim É bizarro primeiro eles serem divididos Em dois jogos Porque Ninguém quer Do X5 pra frente, sabe? Uf. Tipo, X5, X6, X7 X8. Talvez pessoas Que tenham muita nostalgia pelo X5, X6 Queiram jogar eles Mas vocês estão erradas tá o X5 6
1: não são bons jogos eu joguei um pouco de X6 agora ele é bem ruimzinho
0: é eu, eu, eu admito que a primeira coisa eu tô falando isso mas a primeira coisa que eu fiz foi abrir o X7 eu vi você é. jogando o X7 é eu joguei o é. X7 aqui. Um pouquinho cara é muito triste eu, aquele eu, eu jogo eu nunca cara. tinha jogado joguei umas duas fases e é bem ruim é bem ruim o X8 é legal quer dizer pelo menos era vamos dar uma segunda enfim mas bizarro terem dividido. segunda coisa muito esquisito que a versão do Mega Man X3 seja de Super Nintendo e não de Playstation 1 porque de Playstation 1 tinha um videozinho de abertura que era muito da hora. Por que, que não tá lá? Não sei. E a segunda coisa é, pros jogos que tinham músicas diferentes na abertura, né? Pra versão japonesa e americana. É bizarro, porque ele tem um botão pra você trocar entre as versões, né, que você vai jogar Mega Man ou, ou Rockman né? Você pode, você pode alternar entre as duas. É. Até o 78 é, tipo, 20 versões, né? Que é são
1: é europeia isso,
0: e não é sei o que lá e tal. Ele te dá essa opção que é legal, tipo, tipo, porque esses jogos servem muito como uma coisa de preservação também, né? Eles Sim. põem concept art, a coisa toda, tipo, tentando reunir Unir tudo assim junto numa coisa só. É, tem trilha sonora de todos os jogos pra trilha você ouvir. Sonora, é tipo, eles fazem um bom trabalho nesse aspecto, sim. Mas não tem as músicas originais japonesas. Que, como é que você fala o um negócio? Eu acho que é licenciamento, porque no Japão é, 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 é. no
1: Japão é bem chato essa parada. Com certeza de é licenciamento. De... Então,
0: assim, não conseguiram. E a outra coisa que é bizarra é que, cara, tinha que ter aquele Mega Man do PSP, cara, aquele remake
2: do X, velho. Merrik Hunter.
0: Que ele é muito bom, velho. E ele, ele é, é, tipo, ele é, ele é parte,
2: sabe? Porque,
4: sabe?
2: É, mas é, assim, é. exclusivo tipo, o Metal o Giro Remake pro, pro Gamecube. Ah, sim, o Twin é. Snakes, né? Twin Snakes, que tem acho que tá direitos. atrelado.
0: A... É, ah, talvez, mas plataforma. é que é bizarro porque, por exemplo, o X1, teoricamente, ele é um jogo de Super Nintendo, né? Ele uhum. não tem pra nenhuma outra plataforma e ele tá aqui. Então, eu, uh... eu não sei. Mas
1: é tipo, por que que não tem Rockman Bass? É, também na outra coletão, é né? porra É, é eles só colocaram os numerados mesmo, é, sabe?
0: bizarro mesmo. Mas, mas... assim,
1: o Lex Collection X1, no uhum. caso, que é do, do X1 ao X4, que é o que você quer, no Steam tá 40 reais e, cara, 40 reais vale muito pena, é. assim. São quatro jogos que, pra mim, eu acho muito bons, mesmo o X2 e o X3 não sendo tão bons quanto o 1 é, e o 4. O X2 é bom, o X3 eu não acho tanto nessas é. coisas. Mas, mas eu acho que vale, vale jogar X, também, X1 sabe? X1 e X4 já, já tá valendo aí, cara. É, são bons jogos. Só é bizarro que, tipo, roda em emulador, né? O X1, é. o X2 o X3. Então, no Super Nintendo tinha problema de performance em alguns momentos? Vai ter aqui também. Mas eu gosto... Ah, isso é uma coisa que eu gosto, que ele tem um monte de... Oh, viu? O que que é Mega Man X se
0: você... Naquela parte que você tá voando na fase do armadilho com as pontas bumbinho assim, se não
1: der um slowdown ali, que que é Nossa, que a faz é da água é insuportável, é, é. slowdown é. atrás do outro, que que cara. jogo é esse se não der slowdown? Não é Mega Man, com certeza. Mas saiu aí dia 24 para todas as plataformas aí da vida, a mais barata é Steam, no PS4 R$ tá 180 reais, então... É, é, é Vai de 80 para 180 então, Sim, é é, é, não recomendo não. Também dia 24 saiu Samples, que eu Sim. já falei nesse vértice, para Switch e PC. Também dia 24 saiu Banner Saga 3 para acho que PC e as os consoles que já tem, acho que pra tudo na verdade, porque uhum. o Switch saiu, né, o 1 e o 2 recentemente sim, sim. Uhum. pra planejar pro 3, então né, saiu pra tudo. Eu não terminei nenhum, mas eu, não, eu, gosto. eu... Mas é, o que eu joguei eu gostei também. Se você gosta de jogo tático eu recomendo. Dia 24 também saiu um jogo chamado Genie Rain tipo, chuva de gene Ok, parece meio nojento É o trailer mais genérico ah, tá, eu vi, ah, tá, que, você que eu já vi é. na minha vida Quando é. eu vi esse trailer desse jogo, né Olhando a lista de lançamento Eu fiquei tipo, cara Não é possível que esse é um jogo que existe Ele tem cara de jogo de videogame Que tem numa série Que foi, é. foi feito para uma pessoa que nem sabe que é videogame, sabe Sim, ele tem tipo, até aqueles
0: barulhinhos assim, blim, 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 é, blim, é assim. Um cara... genérico
3: O cara <risos> escreveu lá, barulhinho de tiro de videogame É, e é o primeiro resultado
1: do, do Google ele eu, ficou... eu, eu fiquei tão fascinado que eu pedi de a chave do jogo. Parabéns, <risos> mas os malditos mandaram só de Xbox. Ah, que coisa Mas a gente vai jogar no saideira. Tá bom, vamos. A gente vai jogar gente, essa porra no saideira. Cara, é, é, é maravilhosamente ruim. É o novo Bim Batuta. Ok. Mas assim, a gente tá sendo sarro, mas coitado. É de um estúdio chinês, Nossa, que, né? Bem batuta, é Batuta, lembra Bim Desgraça. É. Dia 24 também saiu um jogo chamado Narcosis. Não sei se vocês ouviram falar dele. Não, não, mas a gente recebeu também. isso ainda. Né? É, você recebeu, eu joguei metade dele eu parei porque eu tava começando a ficar enjoado que eu tô, né, com problema de visão e meu... Eu passo... Agora eu não consigo jogar muito tempo seguido, porque eu começo a forçar a vista, eu começo a dar enjoo, começa é. a dor de cabeça.
3: Eu não, não, eu não fico com enjoo, mas se eu jogo por muito tempo, meu olho, ele começa a ficar, sabe, latejando, latejando.
1: Eu tô com tudo. Meu olho dói, a cabeça dói, dá enjoo. Que, que, que é, eu preciso tocar de óculos logo. Mas eu não terminei ele, mas parece que ele é um jogo curtinho de umas 3, 4 horas. Ele é aquele jogo de terror na pegada de você tem que fugir dos bichos, uhum. essas coisas. E é engraçado que que, do pouco eu joguei ele, tava... Esse jogo, eu sinto que ele seria muito melhor em VR. Aí eu descobri que ele já saiu pra PC faz, tipo, quase um ano ah, tá. pra VR. O Subnautica ah. também tem VR, eu lembro. Eu não sei se ele vai ter pra PS VR, mas ele saiu agora, né, pra Xbox uhum, uhum. e PS4, esse Narcosis. Eu não sei o preço dele, mas do pouco que eu joguei não recomendo não, a não ser que você jogue em VR mesmo. Dia 24 também saiu a expansão, né, do No Man's Sky. Sim. Se você não comprou o jogo e agora quer dar uma chance, tá aí. tá aí a sua oportunidade. Se você tem, não custa nada de baixar e ver que... que ah, já, tá de graça. Ah. O é
0: bom que é isso, né? Todos os updates que eles lançaram é de graça.
1: Agora, indo pra semana que vem, uh -huh. nós começamos com. Caso. Cas Caso, sim. Porra. É. Dia 31 é o
0: jogo de julho. Eu acho que o tá trabalhando há uns 26 anos aí, mais é, ou menos.
1: É, tá em Kickstarter desde 2008, assim, mais ou menos. Caralho. É, o jogo que. Eu espero morder minha língua, porque quando eu joguei o demo de Kickstarter dele, eu tinha achado meio bosta, mas parece que melhorou de lá pra cá nesses 20 anos aí. Então, dia 31 pra PC e PS4. Ainda semana que vem, dia 1 de agosto, e a coisa zero pra PC. Olha aí, compra porra aí. Pelo amor de Deus, vamos encher a cega de dinheiro pra Queria continuar fazendo esse jogo. Fazer Sonic. Fazer Sonic. Isso. <risos> Mod do Sonic. <risos> é coisa. Dia 2 de agosto, The de Police 2. Uh -huh. Por enquanto, só pra PC. Eu joguei um pouquinho dele, uma horinha assim, e parece que tá bem legal, bem melhor que o primeiro, e o primeiro já tinha achado bacana. É, é o
0: que você falou, é. depois a gente vai falar sobre, mas é. pelo que você tava falando, tem alguma pegada que lembra um pouco os jogos antigos do SWAT, né, que era aquele jogo de meio, tipo, era um X esconde polícia, visto de cima, assim, onde você tinha que tipo, invadir uma casa com os, os bandidos Sim, sim, é, é
1: bem isso. É. E eu achei bem interessante as dinâmicas, tipo, você não tem que sair matando as pessoas e se preocupar com a porcentagem. Você tem que se preocupar em chegar sem eles te verem invadir o lugar e prender eles. Gosto. O que é né, uma mudança de paradigma que eu achei interessante, pelo que eu joguei. Vai sair com o No Clash pra Switch, né? Dia 2. É um bom jogo. Bom, bom é um jogo. outro bom jogo aí. E esses são os lançamentos, então, dessa semana, semana que vem. Alegria. Ainda estamos meio devagarzinho, mas aos poucos aí tá saindo um joguinho legal. Tá. Nossa, daqui a pouco vai sair já o Dead Cells. É verdade. Como né? lançamento oficial. Top. Já vai sair aquele. Qual que é mesmo lá? Death's Gambit. Tem ah, vários sim. jogos interessantes saindo no próximo mês aí.
0: E esse foi o nosso verso. Quero agradecer muito a presença do Márcio, que veio aqui de última hora. Opa, é... muito obrigado pelo convite. Só
2: chamar que estou a menos de 2 quilômetros. É verdade. <risos> é...
0: Lembre-se de acessar lá o Márcio com 3As no YouTube. Exato. Acompanhar as lives e os podcasts aí. Essa coisa bonita toda. E enquanto você faz isso, a gente encerra mais um vértice. Eu sou o André Campos. Eu sou o C. Eu
3: sou o Clarice Garcia.
0: Eu sou Márcio Barros. E até a próxima. Flow!